Como bien lo dice el promo, bajo la conducción de Fernando Sergio, iniciamos la primera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo, con temperaturas muy agradables, 6-1, 61 grados, esperando máxima en 70. Y claro, agradeciendo a Mario López, el hombre que está al frente del show de todas las mañanas, de lunes a viernes, de 5 a 11, el terrible. Merecido descanso, Mario. Nosotros nos quedamos con usted en La Voz del Pueblo. Buenos días. Número de cabina, por si usted no lo sabe, 720-523-0000, 720-523-0000, a sus órdenes, a través de KBNO Radio 97.7 FM, 12.80 AM. Mucho que informarle hoy día, lo que se acumuló en noticia el pasado ya fin de semana, lo que se está publicando hoy por la mañana, buenas, malas noticias. Una de ellas, en México, lindo y querido, formalmente la FGR ha acusado a cuatro militares por homicidio en Nuevo Laredo. ¿Recuerda? Cuando dan muerte a cuatro jóvenes, si no me equivoco, en un carro, los militares. Y esto, pues, marca un precedente, ¿no? Sobre todo en las Fuerzas Armadas del México, lindo y querido. De eso y mucho más en este su programa comunitario, La Voz del... 11 con 16, 11 con 16, en esta primera hora de este su programa comunitario, La Voz del Pueblo. Enviando saludos a todo México lindo y querido. A nuestros hermanos de El Salvador, de Venezuela, Colombia... Permítame Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, de ahí me voy hasta Argentina, Brasil, me regreso a Costa Rica, ya dije Honduras, por si no, de nuevo saludos a Honduras, toda nuestra comunidad de habla español en el estado de Colorado, gracias por hacer de su preferencia este, su programa comunitario La Voz del Pueblo. Por los probables delitos de homicidio calificado y homicidios en grado de tentativa, Hoy la Fiscalía General de la República Mexicana acusará ante un juez federal a los cuatro elementos del ejército señalados de disparar el 26 de febrero pasado contra un vehículo donde viajaban siete jóvenes en Tamaulipas, tres de los cuales fallecieron. Uno resultó herido y otro ileso. Eh, esto se refiere a que se tiene por recibido el oficio, dígase la acusación, a través del cual la FGR va a solicitar que se fije audiencia para formular imputación contra los militares. Hoy inicia la audiencia de formulación de imputación en contra de los cuatro elementos, donde además la defensa de las familias de las víctimas van a solicitar ampliar la imputación en contra de otros 17 militares, incluido el capitán Helio N., por probables delitos de omisión en el caso. Y hablando de delitos, de balaceras, Fernando Sergio va a compartir con usted qué ocurrió hoy en la mañana exactamente en Lusbio, en Kentucky, en este edificio que alberga un banco. Es triste iniciar después de una Semana Santa, de la celebración con la familia, el Día de Pascua, Sábado de Gloria, Viernes Santo, etc. Iniciar una nueva semana con este tipo de noticias. Balacera tras balacera, y de eso Fernando Sergio va a compartir con usted en breves minutos. 
La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo, y este es su programa que se transmite a través de la gran cadena, que bueno. Marco Martínez, buenos días, feliz lunes. Buenos días, Fredo Sergio, feliz lunes, espero todo esté bien, el fin de semana descansando, etcétera, y echarle ganas, Fernando. No queda otra, Marquito Martínez, hay que echarle ganas en este lunes, un día precioso, por cierto, cielos eh, totalmente despejados, mis queridos amigos, una alegría estar con todos ustedes a través de la gran cadena, qué bueno. 25 minutos después de la hora, y nos vamos a enfocar en las noticias de carácter local y también en las noticias de carácter nacional, pero, caray, eh, esto del, del hijo de Maribel Guardia, Eh, uh-huh. me, me tiene un poco, eh, no, no voy a decir preocupado, pero sorprendido por su temprana edad, uh-huh. eh, un fallecimiento eh, totalmente intempestivo y lo que algunos están sospechando de que, el, de que el joven se suicidó debido a que un día antes de su muerte, celebrando, o más bien diré recordando, no celebrando, recordando, el lamentable fallecimiento de su señor padre, él eh, escribió un mensaje bastante dolido, dolido, compungido, eh, eh, inclusive dando a entender de que estaba deprimido. Eh, Él sufría de depresión, Ah. él sufría de depresión. Eh, Oficialmente, la madre que Maribel Guardia publicó un mensaje, ¿no?, dando el por qué falleció su hijo, etcétera, etcétera, respeten la privacidad, etcétera. Hoy fue llevado a una funeraria, será cremado el cuerpo. Pero yo, yo le pregunto a usted, Rosario, ¿cuánto tiempo se toma para hacer una autopsia legal, oficial, profesional? Bueno, eh, todo depende, ¿no? Tomando en cuenta el dinero que tiene Maribel Guardia, ella puede conseguir esto en cuestión de cinco días, ¿me entiende? Hacer uh-huh. unas cuantas llamadas telefónicas y, y bueno, a Entonces, uh... someterlo a, a, a... yo A ver, fi, sin el afán de criticar uh-huh. a Maribel, pero si, no. si yo fuese Maribel, tomando en cuenta los 28 años de edad de mi hijo, obviamente que, que pediría que le hagan una autopsia. ¿Y por qué? Porque por ahí lo que tiene es algo congenital. ¿Me explico? Que la, la versión que ella da que murió de un infarto agudo al miocardio Ajá. y fibrilación ventricular. Uh-huh. Por eso le preguntaba, que, que no es muy temprano para... Muy joven para sufrir de esas sí, cosas, pero, salvo pero... Que, hayas, que haya hecho muchas drogas. Digamos, cuando las personas hacen uh-huh. mucha cocaína, por ejemplo, eventualmente el corazón se daña. Bueno, se sabe que él no era... Eh, no era... Locochón, hombre. Se dice que se encontró, lo encontraron inconsciente en su cuarto, en casa. Llamaron al 911, llegan y lo encuentran en sí vida. Ajá. Eh, yo siempre he argumentado que en México, en casos como este, sacan conclusiones en, en cuestión de una hora. Fue, sí. fue por esto, fue por lo otro. Y la parte oficial... Exacto. A, a, no, a eso no, me refiero. No, ¿no? recuerdo... O sea, es muy pronto, ¿no? A, a ver, no me acuerdo cómo se llamaba este actor... Me parece que murió en California uh, sí, y sí, dijeron sí, sí. que no iban a tener un resultado, una versión oficial hasta dos meses después, ¿se acuerdan? Eh, sí, correcto, iban Eduardo someter, Palomo. Y ahí iban a someter eh, John Reader también, a, a, a una serie de exámenes a, a uh-huh. lo que, 
que sucedió y porque eso es lo que quería la familia, ¿no? La familia quería llegar al fondo del problema. Uh -huh. eh, aquí creo que deberían hacer algo así. Digo yo, pero bueno, es, es decisión de su mamá. Nosotros no vamos a cuestionar la honestidad uh -huh. de su mamá, pero sí nos vamos a preguntar por qué. No, no están siendo un poquito más, um, diría yo, um, más eh, perniciosos en esto de de determinar qué pasó con el con el joven de 28 años. Sí, aquí está la, lo que publicó Maribel Guardia. Eh, da la explicación que fue exactamente, lo encontró en inconsciente y al final quiero, quiero quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Eh, comienzan esos rumores precisamente de lo que usted está comentando, que muchos sospechan que se quitó la vida. Y es que es, es lo más lógico después de leer lo que escribió. Analizando la, yeah. el mensaje, sí. Sí. Habría sí. que, no sé si usted puede encontrar lo que le escribió eh, para Vamos comunicárselo a, a la gente, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. No, no estamos tratando de ninguna no, manera de ser amarillistas aquí, no, mis queridos no, no. amigos. En noticias eh, de carácter local, eh, les cuento que las autoridades están enfrentando una disyuntiva. Una disyuntiva interesante porque en el estado de Colorado, 900, ah, escúchame bien, 900 niños entre 10 y 12 años son arrestados todos los años. Y uno se pregunta si esto es una evidencia de una perversión generalizada de la sociedad o de un problema de estructura que tiene que ser manejado de la mejor manera y cuanto antes. Se preguntan muchos, ¿será será que un niño de 10 o 12 años es demasiado joven para enfrentar cargos criminales o será que no? ¿Mm? Las autoridades están examinando esto para tratar de determinar cuál es la mejor manera de, 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 de manejar casos asociados con niños de 10 y 12 años, salvo que la comisión del crimen sea seria. Recientemente, mis queridos amigos, ustedes recordarán, nos encontramos con un niño de 12 años quien estaba manejando un auto robado y quien fue ultimado después de un intercambio de balazos con el propietario de este vehículo. ¿no? Eh, lo que se busca, claro, es restaurar esa vida hasta donde se pueda. Porque yo me someto a lo que la Biblia dice, ¿no? Dice, pequeños y grandes estarán delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente y tristemente hay niños malos. Porque hay gente mala. Así de simple. Es triste. Hay niños malos. Pero bueno, si la comisión del crimen no ha sido grave se debería buscar la forma de restaurar esas vidas. Aún, aún, si un niño eh, se mandó un crimen ya mayor, se debería tratar, tratar, digo yo, hasta donde se pueda, ¿no?, de restaurar, de salvar esa vida, de encaminarla por el rumbo correcto. Así pienso yo, pero es indudablemente un tema complejo para las autoridades, muy, muy complejo. Porque, ¿qué hacemos, por ejemplo, con un niño que decide matar a, 
a su, a su mamá, a su hermano, al vecino o al profesor. Al fin y al cabo estamos hablando de una vida que fue tomada por la fuerza, sin ningún derecho, sin ninguna autorización, en un marco totalmente ilegal y criminal. Trágico, pero ilegal y criminal. En fin, veremos qué pasa con esto. Es ciertamente un, un desafío para las autoridades locales el encontrar la forma de manejar este tema, que es un tema álgido. Eh, no hay respuestas eh, fáciles en lo absoluto. En otras noticias de carácter nacional, eh, mis eh, queridos amigos, le cuento que documentos altamente clasificados del Pentágono fueron filtrados en las redes sociales y han eh, provocado molestia dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero a la vez, a la vez, mis amigos, han revelado el grado de penetración que tiene la inteligencia estadounidense en lo que está sucediendo en Ucrania. Y a través de estos documentos nos podemos enterar, de manera sorprendente, déjeme decirle, de que Estados Unidos sabe mucho más de lo que se creía y de que sus manos están metidas en varias labores militares que está realizando el, el gobierno de Ucrania. Ahora entendemos por qué Ucrania ha tenido bastante éxito militarmente hablando. Es mucho más fácil cuando uno recibe una llamada telefónica por parte de un, qué sé yo, asesor militar estadounidense no oficial quien está estacionado en Polonia y le da las coordinadas exactas de la ubicación de los tanques rusos gracias a imágenes de satélite. En fin, eh, esperemos ¿no? que esto obviamente no represente un perjuicio para Ucrania ni tampoco haga de esta guerra peor. Lo que buscamos, como todo ser humano, es la paz. Que la paz se manifieste allí en Ucrania y para eso los rusos tienen que abandonar un país que no les pertenece y al cual lo invadieron de manera ilegal y criminal. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que estos documentos tan, pero tan seguros, Marco Martínez, no documentos de alta seguridad, dicen highly classified, se pueden filtrar por las redes sociales? ¿El hackeo no? ¿O rusos? Yo no, la, la verdad no sabría decirle, le, le soy honesto, más adelante vamos a ampliar la noticia, porque es buena y mala la noticia, ¿no? Es buena porque evidentemente se ve que Estados Unidos está... Eh, ayudando mucho más de lo que se pensaba a Ucrania, eh, es mala la noticia porque esto no se debería revelar. No, 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 es secreto clasificado, pero a raíz de las manos rusas que se metieron en elecciones pasadas, mejor dicho, antepasadas con Trump, ¿qué Estados Unidos no reforzó la seguridad cibernética? Esa es la pregunta. ¿Y, y, y sabe ¿Qué, qué? ¿Qué no aprenden? Ajá. A, eso, a ese punto me refiero, ¿no? Ahora, ¿usted se acuerda? Uh -huh. eh, creo que, que era con Edward Snowden, ¿verdad? Ah, Cuando sí. nos, nos uh -huh. enteramos de que Estados Unidos, esto era durante el gobierno de Barack Obama, mis amigos, nos enteramos de que Estados Unidos espiaba a Israel, espiaba a Alemania, espiaba a México, uh -huh. literalmente espiaba a todo el mundo. 
Entonces le preguntaron a un funcionario estadounidense, pero ¿cómo ustedes pueden ser tan sinvergüenzas? Y se, se mata risa el funcionario y dice, sinvergüenzas, si ellos hacen exactamente lo sí, mismo. Sí, sí, dice, ¿no? sí, y México también, a nivel sí. nacional, ya se Nos ha espían, dice, nos espían. Uh-huh. Bueno, se descubrió a través de estos documentos que Estados Unidos, se filtraron los documentos y que eh, Estados Unidos está, está, mis queridos amigos, espiando mientras ayuda, está espiando a Corea del Sur, Está espiando a Israel y hasta la propia Ucrania. Eh, eso por años. Hasta la propia Ucrania. Por años, por Ajá. años, por años. Estaba hoy viendo este documental en la mañana sobre la dinastía de, de los líderes de Corea del Norte. Ajá. Y ahí hablan precisamente del espionaje de Estados Unidos que implementó para espiar a la familia, al abuelo del, del líder coreano hoy día, al papá, a este mismo, ¿cómo se llama? Kim Gong. A la, ¿Cómo le llamaba? Kim, Kim Jong-un. Kim Jong-un, exacto, sí. Uh-huh. Y ahí narran todo con una, pues, increíble ver, ¿no? Sí. Cómo espían a, a ambos países, ¿eh? pero sobre uh-huh. todo a Corea del Norte. Sí. Saben más de lo que los coreanos se imaginan, Estados Unidos. ¿no? Es y, de, y de México igual, espiado. Seguro, seguro. Por eso, por eso uh-huh. yo hasta el día de hoy, y esta es una pregunta que es muy, muy valedera, ¿no? ¿Qué pasó con Genaro García Luna? Que no me vengan con el cuento de que no sabían. Oh, si sabíamos sabía. que tenían el teléfono de Calderón infiltrado. Ya sabían de esto, ya sabían. ¿Por qué callaron? Sabían que... Eh, bueno, dejen poner las palabras en orden. Sabían en la elección de Enrique Peña Nieto lo que los asesores estaban haciendo cuando contratan a este hackeador colombiano para ayudar precisamente a la campaña de Enrique Peña Nieto a llegar a la presidencia espiando al entonces a oponente a Josefina, disculpe, si, Rosario, no, 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 Josefina, si me equivoco el nombre, disculpe, a la que fue la oponente de, de, de Enrique Peña Nieto, pero en serio, era espiado, le, le proporcionaban información de los movimientos, el de los mítines donde se iban... 43 minutos después de la hora. A ver, Marquito Martínez, ¿qué es lo que dijo el mm. hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián? Recordando el triste fallecimiento de su padre, si no me equivoco, su papá también murió. Bueno, su papá murió de cáncer, ¿verdad? Sí. Martínez. Eh, pero bueno, vamos a escuchar eh, de boca de Marco Martínez, quien va a leer lo que lo que este Ajá. joven escribió en Instagram acerca de su padre un día antes de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque ayer se cumplían ocho años, me parece, de la muerte, ¿no? De de Joan Sebastián, y un día después se muere el hijo. Obviamente da a pensar. Pero adelante, Marquito. Uh, dice, el tiempo sabe más amargo. Y reiterando cuánto lo extraño, vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me, a mí me, me importa un bledo. Solo quiero a mi papá, demonio con los Grammys, y con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte. Te amo, papá, y sí, me duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí, agregó. Perciba esta carta, oiga, con coraje, ¿no? Sí. Coraje y... Dijo dijo también, escuché de que dijo también... Es parte de la carta, ¿eh? Ya, dijo también de que que el tiempo pasaba y que el dolor era aún más profundo. 
algo así. Este, eh, yo vuelvo a repetir, ¿no? A mí, mm. a mí, a mí me cuesta entender por qué la familia, eh, a ver, están hablando de que van a incinerar su cuerpo hoy, hoy, o sea, es como que quieren, quieren, <ríe> quieren deshacerse del problema lo más antes posible. ¿Sabe? Uh, no, oye, no, no, ¿No le parece extraño? A mí sí, a mí, a mí sí. Me, a mí me parece extraño. No, 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 <coughs> en primer lugar, por su edad. Segundo lugar, porque esta es parte, ¿no? Parte de lo que usted, eh, lo que usted sí, leyó es parte. es parte de lo que él escribió. Porque había, había eh, él había dicho que, de, de, me parece, ¿no? De, de, y estoy parafraseando, mis amigos, mm. pero decía, me habían dicho que el tiempo cura todas las heridas, pero no es así, dice, pasa el tiempo y me duele más. Algo así. Sí, de ahí que viene lo que se mencionaba, el estado depresivo, perdón, Sergio. Eh, hoy en la mañana o anoche, eh, más bien hoy en la mañana abordaron a uno de los doctores y él uh, declaró, lo, lo publicado por parte de Maribel Guardia. Los reporteros le preguntaban si había indicios de droga, eh, este es el, el amarillismo, ¿no? Y él tajante dijo no. Pero... A ver si usted me puede contestar la otra pregunta. Un doctor, con solo ver el cuerpo, los restos mortales de la persona, el mismo día que fallece a una hora, dos horas, eh, ¿está capacitado para dar un dictamen de que murió? Mirando el cuerpo nada más, no. ¿Tocando? No. ¿Examinando no, no. el cuerpo sin hacer la autopsia? Hay, hay que, hay que, habría que ser demasiado genio, ¿no? Aquí no lo hacen. Aquí no lo hacen. Y por yo iría por obvias razones a Maribel Guardia podría haber ordenado una autopsia, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. A ver, ah, aquí está, sí, aquí me sí, parece, no. está todo lo que él escribió. A ver. Dice, a ver, ¿qué despacio han pasado ocho años? Desde el día de tu partida. El tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas, el tiempo, todo ha de arreglar. Pero es una vil mentira. Cada día duele más, y sin temor a herir susceptibilidades. Aquí les va. Vituperan los fanáticos, vive el poeta el pueblo. Pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá, y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Escribe esto, ¿no? Mensaje muy triste, mensaje compungido, doloroso. Entendemos porque eh, pues, eh, partió Joan Sebastián en un momento clave de la vida de Julián Figueroa. Al día siguiente muere Julián Figueroa de un ataque al corazón a los 28 años. Y parece que a nadie le interesa averiguar el por qué un joven de 28 años puede tener un ataque de esta naturaleza. no eh, Lo van a incinerar a mediodía hoy. Y si bien un doctor, por, por, por ciertas evidencias corporales, puede sacar conclusiones, estas conclusiones no son fehacientes hasta que se hagan los exámenes pertinentes, especialmente en la muerte súbita de un hombre de 28 años. ¿no? El corazón de un hombre de 28 años se supone es un corazón Saludable. Recordamos lo que pasó con el jugador ecuatoriano de fútbol que defendía los colores del América. Se murió joven. Le vino un fulminante ataque al corazón. 
se murió, nadie sabía por qué, hasta que le hicieron una autopsia a Marco uh -huh. Martínez, sí, sí. descubrieron que tenía un problema congenital y que lamentablemente ese tipo de problema es imposible de diagnosticar hasta que la persona precisamente fallece. Ahora, a ver, salvando distancias, mis queridos amigos, he estado lidiando con esta con este problema de, 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 de esta infección respiratoria que tengo, ya por seis semanas, creo, y en el hospital no me pueden dar, ¿no? Los doctores no me pueden dar una, una, una diagnosis certera, que vamos a hacer este examen, que vamos a hacer el otro examen. Uh -huh. este, eh, lo entiendo perfectamente. ¿Verdad? A mí me pasó. Y es lo frustrante porque uno dice, pero, pero ¿qué pasa? No, yo nunca he enfrentado algo así en mi vida, jamás. Por tres años no me enfermé. ¿Qué pasa? No sabemos, hay virus que están ahí afuera, eh, puede ser un COVID enmascarado. Bueno, me someto al examen del COVID, no sale nada. Que usted debe tener una infección de la garganta, no sale nada, pero me duele la garganta. En fin, es un tema confuso que, que molesta, en lo personal le digo con toda honestidad, mi amigo me molesta uh -huh. y me frustra porque todos los días estoy igual. Pero bueno, como no tengo fiebre, pues eh, hay una especie de, de mesurado optimismo de que esto eventualmente se va a ir. Y eso creo yo. ¿Por qué está durando tanto tiempo? No sé. Pero eh, peor aún en el caso de un joven de 28 años que muere de una forma súbita. Eh, yo como padre, ¿no? Yo, y aquí no estoy tratando de minimizar los sentimientos de Maribel Guardia, o su sabiduría como madre, pero yo como padre diría, a ver, quiero que le hagan una autopsia a mi hijo, quiero ver por qué le vino este ataque de corazón a los 28 años. O te dirá, es una deficiencia del miocardio asociada con una falencia de los pulmones eh, que no empujan la sangre eh, con la debida precisión una vez que eh, estas bajan del corazón y tienen que regresar ya purificadas. No, no, no. No me venga con una teoría. Quiero saber con certitud, porque aquí se puede saber con certitud. Uh -huh. Y por ahí es eso, mis queridos amigos, ¿no? Por ahí él tenía un problema congenital. Que no sabía. Eh, que no sabía. En fin. Eh, o por ahí simplemente la pena lo mató. No sé. Pero yo sospecho, y esto lo digo sin el afán de ser amarillista, yo sospecho de que Maribel Guardia sabe por qué su hijo murió. Ella sabe, ella sabe, ella sabe, a, aquí tengo la nota, el, el parte médico informó que el joven había fallecido a causa de un infarto agudo al miocardio. Y lo que usted mencionó... Un ataque al corazón. Un ataque al corazón, pero parte médico, aquí no habla de forense, no habla de autopsia. No. Ay, 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 ese es el punto, ¿no? Y si, y si, por ejemplo, estos doctores estuviesen testificando en corte y alguien le dice, ¿usted está seguro, doctor? Dirían, no, no estoy seguro. No, estoy haciendo un cálculo lógico de acuerdo a mis conocimientos, pero seguro no estoy. Si queremos estar seguros, hay que hacerle una autopsia. Sí, esto fue ayer en la tarde-noche, cuando encuentran el cuerpo inconsciente, pues ya muerto, ¿no? Uh -huh. eh, han pasado pocas horas, hoy privacidad con la familia y será cremado a las 12. Hay algo ahí. Hay algo. Ya, voy a entrar en ese amarillismo, ¿no? Es que es, que, es, que, es, que es demasiado sospechoso. Y es demasiado, ¿no? demasiado. Y esa carta depresiva lo dice todo. La ¿no? carta depresiva lo dice todo. Coraje con la vida, coraje hasta con los fanáticos. Sí. Ah, con es todo. Una pena. Con todo, con los premios que, bueno. Es una verdadera pena, ¿no? 
es una verdadera pena. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Portavoz de los saludos de gente que fue ahí al Maricelas a extenderle un pronto restablecimiento. Francisco tuvo... Eh, el, se tomó un tiempo el sábado por la noche únicamente para ir a saludar y decirle que se restablezca que esperando se sienta mejor Francisco, muchas gracias, a eso fue Tomás fíjese. llegó, entró y va, va, va y bueno Marquito, un placer conocerlo y dijo a la mujer que se aliviane y voy, oh, a, voy a echar unos taquitos y me voy, muchas gracias Francisco uh, Amado y Mari una parejita que conocimos el, ayer domingo al igual le extiendo un saludo que siga los consejos de la sabiduría de la eh, medicina natural sí. y que se restablezca muy pero muy pronto. Ese es el, ese es el plan, ¿no? Uh -huh. Ese es el objetivo. Pero muchas gracias, Marquito Martínez. Uh -huh. Yo eh, sinceramente agradezco y de verdad el interés y la buena voluntad que mucha gente linda tiene hacia mí, gente que escucha este programa. Lo aprecio, sinceramente. Y el grupo Mandato también. ¿Eh? Muchas Está, gracias. Están muy agradecidos por el apoyo que se le da, que da KBNO al talento local, sobre todo aquí en La Voz del Pueblo. Sí. Mandato un saludo a usted, Fernando Alemán. Hay que ayudarlos, ¿no? definitivamente, ¿no? Talento local, bienvenido acá. ¿Por qué no? Son locales y les deseamos todo, todo lo mejor. Quiero también aprovechar este... Este pequeño segmento de saludos, si se me permite el término, para enviar un saludo cordial a Rafael Cueto. Amigo Rafael Cueto es oriundo de Nayarit, ¿qué le parece? Así como ese gran jugador que tuvo la selección mexicana de fútbol hace un tiempo atrás. Recuerdo, apellidaba Ramírez, me parece, ¿no? ¿Ramón? Era Ramón Ramírez. Ah, Ramón, sí, los, los llaman los... los el, el Nayarita. Nayarit, los coritas. Los, los cora, coritas. Así. Uh -huh. Bueno, don Rafael Cueto siempre nos escucha. Gracias, Rafael. Su señora esposa, Guadalupe Velázquez, también siempre nos escucha. Ella es oriunda de Jalisco. Le agradezco mucho por su sintonía. A Carlos de Durango y a María. no Carlos de Durango y María, su esposa. Carlos igual, nos escucha siempre. Eh, se portaron ambos eh, muy caballerosos conmigo. Yo les agradezco. Yo les agradezco profundamente eh, por, por la gentileza. Eh, y por escuchar el programa y también un saludo a nuestro amigo Jesús Mojica, a quien tengo que llamar por teléfono muy pronto. Eh, mis queridos amigos, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Queridos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa, la, la voz del pueblo, les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. A través de la gran cadena, que bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Eh, hoy, cortesía de nuestros eh, muy buenos amigos de Aurora Dental, le vamos a presentar dos temas. Eh, dos temas para discutir, para charlar, para hablar. El primero está asociado con esta triste balacera que se suscitó en Louisville, Kentucky, donde al menos cuatro personas murieron en un tiroteo, eh, ocho personas fueron transportadas a un hospital local, dos lamentablemente se encuentran en estado crítico. La policía confirmó que el atacante está muerto, hasta el momento se desconocen las circunstancias de su muerte, y el por qué este individuo decidió tomar una medida tan drástica, ¿no? Apenas a semanas 
de lo que sucedió en, en, en la escuela en Tennessee, nos encontramos con otra balacera, con otro tiroteo, con otro incidente violento, esta vez en Kentucky. Es una verdadera pena, es el pan de cada día en este país. Si usted quiere opinar al respecto, estamos aquí para escucharlo. Número telefónico marcar 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nosotros. En eh, otras eh, noticias, eh, bueno, queremos eh, escuchar su opinión acerca de la trágica muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, apenas 28 años de edad. Dicen que sufrió un paro cardíaco, pero la trágica circunstancia o circunstancias en las cuales este joven, porque era joven, tenía apenas 28 años, muere, aunado a lo que él había escrito en Instagram un día antes recordando el la octava fecha o aniversario de la triste partida de su papá, pues da a pensar, ¿no?, de que probablemente se quitó la vida. Así especulo yo en un marco de pura lógica, sin sacar ninguna conclusión. Y no estoy aquí para condenar a la mamá o a ninguna otra persona quien eh, esté asociada con este joven. No, pero deja, creo, a una hijita y a una esposa o a una madre eh, en vida después de este triste fallecimiento, un día después del aniversario de la muerte de su padre, habiendo él escrito una nota muy, muy, muy eh, compungida en, en Instagram, me parece, ¿no? Donde recordaba con mucha pena, con mucho dolor, la muerte de Joan Sebastián. Eh, y esto es interesante anotarlo, mis queridos amigos. Eh, la familia de este joven, encabezada por su mamá, Maribel Guardia, eh, han dejado saber que fue un paro cardíaco y eh, han anunciado que van a incinerar el cuerpo hoy a mediodía. Por ahí ya lo hicieron. La rapidez con la cual quieren enterrarlo da a pensar. ¿No? Da a pensar de que por ahí quieren evitar precisamente una autopsia. Porque por ahí la madre sabe por qué él murió, y ya sea para proteger el nombre de la familia, protegerse a ella, proteger al hijo, ¿no? o a los hijos del hijo. En fin, no quiere que esta información se filtre. ¿no? Eh, es todo un poquito confuso. Es sorprendente y da a pensar. Cualquier persona que aplique un poco de lógica a este triste fallecimiento sacará la misma conclusión, ¿no? Porque uno más uno es dos y dos más uno es tres. Pero no podemos, claro, con certitud argumentar ello, pero da a pensar. No estamos siendo maliciosos, Marco Martínez. Las circunstancias oh, dan nada, a pensar. Nada. A ver, alguien por ahí <coughs> dirá, Fernando, lo escucho un poco ronco. Usted está fiesteando demasiado, por eso no se oh, recupera. No, pero, 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 yo diría no, no es así, pero como que eso ha sucedido. Y 
Y no me enojaría con una persona que diga eso. Diría, sí, sí, hay cierta lógica en tu comentario, pero estás equivocado. Eh, así, así mismo veo yo y digo que hay mucha lógica en lo que estamos diciendo, pero por ahí estamos equivocados. Eh, ciertamente ustedes, eh, mujeres que escuchan nuestro programa, damitas, ya sea que son mamás, jóvenes de mediana edad, etcétera Por ahí ustedes comprenden más esto. O por ahí me van a dar la razón. Pero aquí no hay, en última instancia, una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Simplemente eh, estamos enfocándonos en un hecho triste. Pero no, no, no estamos pecando de amarillistas, Marco Martínez, ¿no? Y no, eso, no, no, que eso no, quede no, claro, mí. por favor. Eh, que nadie nos eche tierra, por favor. ¿Llamadas? Llamadas. Adelante, por favor. Martín. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Eh, ¿Puedo hablar con hacer un comentario con Fernando? Adelante. Aquí estamos, mi amigo. Está al aire, amigo. Le escuchamos. Fernando, buenas tardes. Este, un saludote ahí para Marquitos, porque siempre te hace la vida imposible, ¿verdad? <risa> saludos, amigo, saludos. <risa> pero es parte del show. Se oye bien ahí Marco Martínez, ¿eh? Se oye bien, pero no. se oye más bonito Marquitos. Gracias, amigo. Se lo agradecemos. O como Fernando, dicen por ahí, eh, el Marquito. Una, una, una pregunta. Dime. Este, tengo algunos meses trabajando para cierta compañía. Sí. Tuve una lastimadura de ya ahorita voy para tres meses incapacitado. Lo siento. Y voy a requerir una cirugía. Como pregunta, ¿convendrá hablar con un abogado? Porque me he dado cuenta en esta compañía hubo varias personas fracturadas. No, y es, no está pues por Simplemente demás. les dijeron adiós. Sí, no es, no está Ahorita problemas. uno de ellos trae corte, pero no quisiera yo pasar por eso. Es como pregunta. No está por hablar demás. con alguien o no? No está por demás hablar con un abogado. Te voy a pasar este número telefónico para que hagas una cita o hables con la abogada de turno. Aquí te va el número telefónico. 303-433-4600. Te repito, 303 433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico que tú tienes que marcar para eh, que te ayuden ¿no? y que te orienten en relación a lo que estás preguntando y por ahí necesitas hacer una cita. Una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico. Eh, buena suerte, mi querido amigo. Buena suerte en todo el sentido de la palabra. Y no te deprimas, por favor, que siempre hay un mañana. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Está la buena música. Actualizan. Sí dijo cinco muertos, Fernando, y ocho heridos de Luis Bion. Eh, había ah, dicho cuatro, Marquito. Ah, cinco, van cinco, ¿Subieron ya. a cinco? Ah, van cinco a... Eh, me voy a adelantar a su pregunta hoy en la mañana de nuevo, dándole seguimiento a esta triste noticia. Eh, vi la conferencia de prensa de las autoridades de Louisville, el gobernador de Kentucky, y su cuerpo de asesores, flanqueado por jefe de policía, jefe de bomberos, hablando de lo mismo. 
como suelo decir, here we go again. Pero vamos con llamadas, ¿no? Y más adelante le comento qué fue lo que comentaron. Buenas tardes. Sí, mire, tengo una pregunta para el señor Fernando, Sergio. Adelante. Adelante, amiga. Él lo escucha. Él, él, okay. él escucha. Mire, eh, es de mi invitación. Eh, la pregunta es esta. Una persona que fue deportada y si por alguna razón eh, es... Eh, se le encuentra o de nuevo lo, lo agarran pasando, ¿el castigo sería ya cárcel? No, no es precisamente cárcel, existe esa posibilidad, pero casi siempre no, no les dan cárcel. Eh, lo que hacen es eh, inmediatamente los deportan por 10 años, ¿no? los deportan por 10 años uh, y evidentemente tienen la, la libertad de meterlos a la cárcel si quieren. Es que sabe que le escucho como muy lejos. Perdón, no sé qué está pasando con este micrófono. O okay. creo que estamos. Ahora me escucha mejor o no? Sí, le escucho mejor. Sí. Bueno, este parece que estamos teniendo problemas con este micrófono otra vez, pero bueno, le decía que eh, entre las posibilidades dentro de la lista de castigos está la cárcel, pero generalmente no lo hacen. No lo hacen porque bueno, la cárcel casi siempre no van los los peores criminales eh, okay. y el y el Ser deportado, salir del país y ent- intentar ingresar otra vez, eh, evidentemente es una violación de la ley, pero no es lo mismo que decapitar a una persona, ¿no? Entonces, lo que hacen es que le van a implementar una prohibición aún más grande a la persona, lo van a volver a deportar del país eh, y, y, bueno, de aquí en adelante la situación se complica porque si él vuelve a intentar y lo vuelven a sorprender... Ahí sí el castigo puede ser mayor, a veces los meten por seis meses a la cárcel. Pero generalmente no lo hacen, repito, porque las cárceles están reservadas para gente peligrosa, gente que representa una amenaza para la sociedad y esta persona pues no lo es. ¿Me explico? Mi siguiente siguiente pregunta es... eh... Una, per- una persona le faltan tres años y medio para cumplir su deportación, pero en ese lapso de tiempo tiene un hijo ciudadano. Eh, ¿Él lo puede pedir cuando él cumpla su castigo y, y no hay ningún problema? Mire, eh, cuando cumpla su castigo, a ver, eh, vamos a ordenar un poco las cosas. Cuando una persona es deportada, se supone tiene que salir del país. Y tiene que cumplir con su deportación, exacto, ¿no? en, en México o en cualquier otro país. Una vez cumplida la deportación, se puede solicitar un perdón. Un perdón para volver a ingresar a los Estados Unidos ya con documentos, tomando en cuenta eh, que en este caso él tiene un hijo, ¿no? Y ya depende de las autoridades estadounidenses si le extienden el perdón y el permiso o no. Cuando se presenta esta solicitud, se tiene que hacerla con un abogado en el país donde se encuentra la persona, digamos en México. Eh, Asumamos que las autoridades dicen, está bien, le extienden el perdón y eh, después le permiten venir acá a los Estados Unidos. Eso no lo califica automáticamente para ser solicitado por el hijo, porque tristemente, no tristemente, eh, los hijos eh, tienen... eh, Los padres no están, como dijera, eh, pues no están eh, sujetos al, al perdón como los cónyuges. no es, es algo muy triste en este país, pero los cónyuges, eh, es más fácil pedir a un cónyuge que a un padre. 
y también hay un enorme tiempo de espera. ¿no? Pero lo primero, lo más importante, es precisamente pedir ese perdón y si le extienden ese perdón, entonces buscar la manera de entrar a este país con documentos, ¿no? como un turista, digamos, y ahí ya se pueden explorar cualquier, cualquier eh, otra posibilidad. Okay. ¿Me expliqué? Okay. Gracias, gracias, muy amable. ¿Me entendió, no? Le, le comprendí, sí, le ah, entendí, muy bien. cómo no. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Digo esto porque hay mucha gente, mis queridos amigos, que es deportada, pero se queda aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y pasa el tiempo y, y bueno, se sienten felices, lógicamente, porque ya cumplieron los 5 o 10 años de deportación. Pero eso no vale si una persona no sale del país. Ahora, por ahí algún abogado le dirá, bueno, si no dejaste huella, vamos a decir que saliste del país. Pero eso es mentir, número uno. Y es muy difícil hacer algo así, número dos. Y eh, finalmente le va a costar a usted un ojo de la cara. Y en realidad cuando digo un abogado, eh, debería decir no un abogado, porque creo que un abogado no haría eso. Más allá de que hay algunos abogados que no <risa> uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es que este señor se graduó de abogado? Porque realmente son incompetentes, incapaces. Pero yo diría que la mayoría de los abogados que tienen conciencia y conocimiento pues no, no van a manejar un caso así porque estarían poniendo en peligro su licencia. Pero no faltan los eh, famosos notarios ¿no? que ah. vienen ahí y le dicen, no te preocupes, lo mismo sucedió con mi cuñada por 10 mil dólares, yo te ayudo y no pasa absolutamente nada. ¿no? Son casos que tienen necesariamente que ser manejados, tratados por un abogado y un abogado con reputación, un abogado que merezca su confianza, una persona educada no solamente como profesional, sino como persona. ¿Verdad? Eso es importante, porque al fin y al cabo usted está pagando por los servicios. Me recuerdo un poco a la película de Al Capón, Marco Martínez, ah, o en, ¿cuál, oiga, cuál de todas? en español decimos nosotros Al Capone, ¿verdad? De con, uh, con Robert De Niro, ¿se acuerda? De Untouchables. De Untouchables, ¿se acuerda? Sí. Cuando está sí. Eh, a, a Robert De Niro está en la corte con el abogado ah, sí, y lo sí. empieza a pegar porque el abogado no hace, no hace lo que él quiere, ¿se acuerda? Y le dice, ¿para qué te pago? ¿Para qué te pago? Tampoco queremos llegar a ese extremo, ¿no? Usted no puede, no tiene el derecho de tratar a su abogado así, pero tampoco estar todo intimidado al lado de su abogado, ¿no? Porque usted es el que paga. Entonces tiene que haber una sí. relación de respeto uh -huh. y tiene que haber una relación eh, próspera. Y basado en la, las preguntas que le hacen a la abogada Lourdes cuando los visita los viernes, de estos casos donde el abogado o la abogada la hace muy larga, me explico, hace muy largo el caso. Eh, un año, dos, tres años y ahora esto... Y en ese lapso le está sacando dinero, sacando dinero. Eso sacando pasa. Dinero. A sabiendas sí, de que sí, no va a haber hombre. ningún éxito. Ahora, evidentemente, sí, hay casos sí. que toman tiempo. Eh, el caso, por ejemplo, ¿cuántas veces la abogada no ha invitado, la abogada Lourdes Rodríguez no ha invitado a gente que esperó 10 años, uh -huh. pero gracias a Dios ganó su caso? Son casos largos y que muchas veces son alargados por los abogados para permitirle a la persona suficiente tiempo de residencia para acumular puntos. Uh -huh. Es decir, para que las circunstancias cambien y se pueda presentar un panorama mucho más prometedor delante del juez. ¿Verdad? Porque, a uh -huh. ver, digamos, digamos que yo fui deportado y, bueno, contrato los servicios de la abogada y la abogada se entera de que, bueno, me, me, me arrestaron y y voy camino a la deportación porque me sorprendieron manejando en estado de debilidad. Uh -huh. Entonces, a través de maniobras legales se busca eh, evitar esa deportación o retrasarla, 
con el afán de que yo tenga el tiempo suficiente para eh, rehabilitarme. Y pasan los años y después finalmente la abogada regresa a corte y dice, sí, Fernando Sergio fue sorprendido manejando en estado de ebriedad, arrestado, iba camino a la deportación en el año 2016. Pero hoy se presenta ante usted, señor magistrado, señor juez, como un hombre que nunca más ha vuelto a ser sorprendido manejando en estado de ebriedad. Es más, él ya no toma. Se ha rehabilitado por completo hoy en día, trabaja con su iglesia, va a dar de comer a los, eh, qué sé yo, a los eh, indigentes, ayuda a preparar chicharrones para Marco Martínez, en fin, ¿no? Entonces, eh, el juez ya ve a esa persona desde una perspectiva distinta, ¿no? Eh, Esas cosas suceden y están permitidas dentro de la ley. Pero bueno, cada caso es único. Lo único que le recomiendo a usted, mi amigo, es que tenga los ojos bien abiertos y nunca está por demás buscar una segunda opinión. Muy bien. ¿Verdad? Es aquí Lourdes Rodríguez siempre nos dice que busquen una segunda opinión. Siempre lo dice. No hay problema. Siempre lo dice. Una pregunta, ¿ya tomó agüita? Sí, estoy sí. tomando bastante agua. Tiene que tomar su, tener ahí su, su agua y perdón que me meten lo Aquí que no tengo me mi tecito con limón sí, 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 y sí. miel, pero le falta el tequila. Ya, no, no, el tequila no soluciona de pero eso. Pero me dijeron no, eso no, a mí. No, 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 el tequila es un pretexto, hombre. Todo es un pretexto en la vida. Dicen Ay, el... es que me siento tal, voy a tomar. Ay, que esto lo otro voy a tomar. Es que me dijeron, voy a tomar. Me siento muy mal de la garganta. Un tequila, voy a tomar un tequila. Puros Pero a mí, a mí me dijeron tenga, que... Tenga, el... tenga los de gallina y diga, el... no, tequila y punto y ya. A mí me dijeron que el tequila Así, mata pero... todos los microbios. El amor es el que mata todos los microbios. No, el amor fortalece el sistema inmunológico. Sí, yo se lo dije. Sí, de acuerdo claro. al Kamasutra número 5, la, no, no, la yo... intimidad ayuda. Fortalece el cuerpo. Yo no estoy hablando del Kama Sutra, yo estoy hablando de, considerando que acaba de terminar las Pascuas, acabamos de celebrar Easter, Mm. me estoy eh, enfocando en el capítulo 13 o 14 de Corintios. Ah, no donde miedo. habla del amor, ¿no? El verdadero qué, amor. Qué, qué bonitos El amor ágape. Espéreme, el sábado y domingo, qué chula de programa me receté de Cristo, de Señor Jesucristo. La, la Biblia de Bible, en, no sé, ¿qué sería? Como 10 horas, pero Claro, no, no logré los 10, ahí quedaron grabados, pero muy bien logrados. Sí, This is Jesus, eh, basado en la historia, eh, etcétera, etcétera, un documental, historia muy bien logrado que cada año lo transmiten. ¿eh? Dice wow. Donald Trump que Jesús era un rubio de ojos azules, igual que él. La parodia. No sabe el pobre Trump ni siquiera de dónde no, viene Jesús. No, no sabe. Jesús era judío. No, lo más eh, cercano a los judíos es un hombre de tez morena. Sí, cabello sí, negro. Ese, ese es uno y, de los, ajá. y probablemente tenía ojos claros, que sé yo, por ahí tenía ojos azules, pero el, el verdadero, era un hombre de tez morena uh-huh. porque, porque era un judío común y corriente. Me receté también en el verdadero rostro de Cristo, ajá. de Jesucristo, de acuerdo a la ciencia de hoy día, ¿no? Sí. Basado ¿Tenía en... barba o no? Corta. De acuerdo a la ciencia. Corta. Porque era, corta. era, era común que los hombres crezcan barba en esa sí, época. Sí, en ¿verdad? esa época, sí, muy, muy a barba cerrada. Ajá. De acuerdo, pero así como usted lo escribe, de acuerdo a eh, este documental, ese era supuestamente, ¿no? No no lo dicen ciertamente, digo, no lo, no lo afirma, lo dejan a su criterio. Sí. Pero presentan basado en infinidad de pruebas, basado en la raza. Pero no era la, rubio. El, no, no era rubio. No era rubio, así como los... ¿Quién, no, no, ¿quién no. decidió pintarlo así de rubio y agringarlo? Uh, uno de los primeros fue Miguel Ángel, ¿no? Ah. 
de, no los, sé, uh, mura, de los murales que hay ahí en el Vaticano, sí, etcétera, ¿no? Porque después le ponían en, en, los, en, en las efigies, ¿verdad? En, sí. Ahí mm. en los cuadros, en distintas iglesias y lugares, le, a veces le pintan ojos azules, a veces le pintan ojos verdes, sí, y, y, pero lo ponen ahí de cabello largo, cabello largo con barba, rubio. Ondulado el cabello. Ahora, ¿tenían cabello largo en ese entonces los judíos? Ah, de acuerdo eso, no, corto. Mm. Por acá, mire. Sí. Corto, ¿no? Pero no la barba cerrada. Creo que nos querían vender humo, Martín. Rostro, rostro delgado. Ajá. Eh, la forma como fue crucificado no fue como lo, lo, lo presentan. ¿no? El, el sufrimiento de la crucifixión fue terrible. No, es, esa era una usanza de los romanos para los criminales. Sí, sí, sí. sí. Eh, Sus, era... Los látigos, por ejemplo, los latigazos que le dieron a Jesús, la gente a veces no entiende, cree que es un látigo solamente no, largo. No, no, eh, no, tenía no. exactamente, parecía un pulpo, tenía ocho, les decía una especie de látigo, el sí, látigo serpiente, sí. le decían. Uh -huh. Tenía ocho extensiones y, y estaban eh, 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 llenos de púas. Entonces, cuando, sí, cuando el látigo llegaba a la espalda del individuo, no le arrancaba ahí carne. Ahí está en La Pasión de Cristo. ¿Ya? Ahí arranca está la, carne. la película. Y es que el objetivo que estos tenían era de matar a la persona antes sí. de que llegue a ser crucificada. Eran unos animales estos romanos, ¿no? Crueles. Sí, sí, y la, coro y la corona de espinas también. Sí. Es decir, una, una, un, un ser tan, tan santo, tan bueno, tan supremo, tan puro, Siendo sometido a semejante tortura. Y tuvo oportunidad, ¿Y tuvo oportunidad de escapar. Sí, no lo hizo. No lo hizo, no lo hizo. Yo lo, lo hecho, hecho está y, y es lo que está escrito. Sufrimiento también. Bueno, voy a retomar el tema de la balacera. Sí. Le comentaba, eh, vi la conferencia de prensa antes de partir a la radio y no lo pude digerir, tuve que pagarle un mire como unos cinco minutos porque lo mismo, lo mismo, creo que era el gobernador a punto de llorar, no nos dejaremos, vamos a estar unidos, a seguir trabajando, que no vuelva a suceder, la comunidad merece mejor, bla, 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 pero nunca escuché hablar de hay que tomar acción contra el armamento. A mi, ninguno, mire, mire, a la... ningún hipócrita, ay, perdón, a ninguno de esos que está hablando, eh, ninguno. La segunda enmienda uh -huh. no va a permitir o no le va a permitir a este país prohibir las armas. No, bueno, Pero lo que se puede hacer, se pueden implementar ciertas restricciones a nivel estatal. Eh, por ejemplo, la AR-15, ¿no? La M-16. La AR-15, mis amigos, nació como la M-16 y fue fabricada para la guerra de Vietnam. Y era básicamente una ametralladora. En Vietnam, los soldados estadounidenses, muchos de los cuales no tenían gran entrenamiento, cuando se enfrentaban a los vietnamitas, descargaban todo el cartucho. ¿eh? Agarraban la ametralladora y pa, 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 hasta que no había cartucho. Y otro, y pa, 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 pa. pa. Entonces, eh, los generales, coroneles, expertos miraron y dijeron, mm, tenemos que mejorar esto porque los soldados están desperdiciando balas. Y eso cuesta dinero. Entonces fabricaron la M16A2, la cual ya era semiautomática. Entonces ya no funciona como ametralladora, ¿no? Pa, 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 pa. Simplemente lanza ráfagas. Pa, 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 pa. Son ráfagas de dos en dos. Luego vino la famosa M16A3 que creo que tiene ahora ráfagas de tres balas. ¿no? Prap, prap, cada, cada, 
cada, cada, cada, eh, a cada balazo, si me permite usar el término, salen tres balas. ¿Mm? Y luego vino la AR-15, la versión civil de la M-16, que es un fusil semiautomático sumamente popular. ¿No? Sumamente popular para aquellos que algún día quisieron ser soldados y nunca pudieron, ya sea porque no tuvieron la valentía, las agallas, o qué sé yo. Y siempre los va a ver a usted, a estos individuos, en el sur particularmente, ¿no? En Ajá. Alabama, en, en, qué sé yo, en Mississippi, sí, en sí, esos sí, estados, sí. en sus camionetas, con sus chalecos antibalas camuflados, etcétera, ¿no? Hija, hija, van ahí a cazar con sus, con sus fusiles automáticos y quieren hacer las veces de Rambo. Pero hay algo triste asociado con este fusil. Es el arma favorita de los desgraciados que se dedican a los tiroteos y a las balaceras. Es el arma favorita. Porque allá en Kentucky, el autor de esta desgracia estaba armado con una AR-15. El que la, 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 la enferma esa, la criminal, Ajá. que lo hizo en, en Louisville, no era Louisville, ¿dónde era? Tennessee, ¿no? Tallahassee. En, en la escuela. Ajá. También. El, y se ve en el video, ¿eh? El engendro endemoniado que mató a los 19 niños en Uvalde, Texas, lo propio. Entonces, aquí hay una evidencia clara de que este fusil semiautomático es el arma favorito de estos enfermos. Y de los narcos. No deberíamos, Marco Martínez, establecer alguna restricción particular con este Ajá. fusil. Y inclusive, yo diría, llegaría al extremo de prohibir su venta. Y si no se puede, por cuestiones de la Constitución, por lo menos decir, en el estado de Colorado, si usted quiere ¿eh? conseguir una AR-15, tiene que esperar un mes. Porque primeramente... Vamos a averiguar si usted tiene pasado criminal. Segundo, vamos a averiguar si tiene problemas mentales. Y tercero, vamos a entrevistar a gente que usted conoce. Vamos a hacer un trabajo exhaustivo para ver quién es usted. Su perfil psicológico ¿Ah? también. Y por ¿no? ahí nos encontramos con barbaridad y media en su página de Facebook, ¿no? Uh -huh. Y ahí tomamos decisiones. Porque no puede ser que dos horas antes vayan, compren el fusil, lo estrenen, lo lustren, en fin... Y vayan a destrozar vidas. Se siente en Rambo, como la mujer está de la escuela en Tennessee. En el video eh, eh, se, eh, ve, se ve. Claramente. ¿Cómo entró la mujer? Por poco y le, le faltaba el casco. Exacto. Le faltaba va. el casco uh -huh. ahí, toda machita, a intimidar a niños. Pues, ¿quién, ¿Quién no hace eso? Ni los sicarios creo que son tan cobardes, ¿no? De estar único, matando a niños. Único que otro que anda bien locote, se atreve. Ah, noticia de última hora. Ah, hay un falso rumor de que este día se abrirá la frontera se terminaría el título 42, que está ocasionando en Juarito, Ciudad Juárez, una decena de migrantes buscando durante hoy y a esta hora cruzar la frontera. Vimos fotografías, los migrantes se apostaron en el puente internacional Paso del Norte, digas el de la avenida Juárez, para buscar cruzar a Estados Unidos, lo que provocó que este fuera cerrado tanto para el cruce de peatones como de vehículos de ambos lados. Mil, son poco más de mil inmigrantes. Mira, Fernando, las fotos. Este es el sí. puente. Mire, lo, lo que yo no entiendo está. es esto, la... Yo creo Ajá. que es la desesperación de la gente. Es la ¿no? desesperación. Se Porque tiene, cada pero... vez les vienen con este cuento y cada vez es mentira. Pero ¿dónde surgen estos falsos rumores? Ahí está Algún la... maleante que gusta eh, aprovechar de la ansiedad de la gente. Lo mismo que sí, sucede sí, aquí sí, sí. cuando a veces nos enteramos que hay retenes eh, policíacos en distintos rincones de, de la ciudad y de pronto alguien saca una foto y sube eso a Facebook y dice... Ah. Atención, retende la migra en la interestatal 70 y la Quebec. No vayan por ahí, amigos. 
eh, inclusive me acuerdo yo un día, mis amigos, hablando ah, de esto. Le comento. Sí, sí, me acuerdo. Años atrás me acuerdo. En este programa, ¿no? Estábamos tratando de averiguar si esto era cierto. Sí, lo recuerdo. Entonces nos dijeron que en la Colfax, que en el McDonald's de la Colfax, ahí, la Colfax al este, cerca del Adelitas. Hay varios, si hay uno ah, allá, sí, sí correcto. De que, de que ahí estaba un vehículo enorme de la migra y de que varios agentes de la migra estaban entrando al McDonald's. No se sabía si a comer o a preguntar si los empleados tenían papeles, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, la suerte nuestra... Es de que estábamos muy cerquita, regresábamos de un remoto, me parece, y estábamos ahí cerquita. Y fuimos y estacionamos el van y todo, y no había nada, no había nada, Marco. No, y aunque hubiera, lo voy a comentar, en el paso frontera es muy común a ver a los de la migra, uh, los carros de la migra, las vagonetas, uh, en los restaurantes, pero van a comer, no sé yo. Y yo le digo, por conocimiento de causa, obvio, que no... Entra usted y ellos están sentados comiendo y usted igual y no, no lo molestan en absoluto para nada. No es que los defienda, eh, no malinterprete, pero esa es la realidad. No se crea de rumores. Cuando le digan eso, mejor investigue. Es gente que no tiene nada que hacer. Al igual que los fines de semana, que hay un retén en tal parte, tal parte. Esto es la migra, nos tocó la noticia de que había un retén de la migra en la, el 70, salida en... Uh, la Pioria, precisamente, la Pioria, en ambos lados. Hágame usted el ridículo favor, en una zona bastante, bastante congestionada de tráfico, imposible. Tercera hora, ¿estoy en lo correcto? Muy bien. Tercera hora de este, su programa comunitario, La Voz del Pueblo. A nombre del titular, Fernando Sergio, gracias por hacerlo de su preferencia como a Amado y Mari. A Francisco, eh, tanta, tanta hermosa gente que escucha este es su programa La Voz del Pueblo de 11 a 3 de la tarde, cosa que le agradecemos. A todas las agrupaciones musicales a nivel Estado de Colorado, muchas gracias muchachos. Ya no se estén peleando, eh. ya no estén despidiendo a sus elementos, por favor, ya no se separen, ya no hagan sucursales como... Caminantes, terrícolas, pórtense bien muchachos músicos. Sí, porque comienzan muy humildes y nomás creen comenzar a triunfar y comienzan a que no, pues yo puedo con mi grupo. O yo voy a meter a, a mi novia para que cante y, y resulta que no canta. Y pues claro, se molestan o no les voy a pagar lo que quedamos. Pues que al cabo yo soy el mero mero del grupo. Y de ahí comienza el... Eh, entra y sale. No, muchachos, no hagan eso, por favor. Pórtense bien. Todos, digo, es un consejo, ¿no? No, ¿no? Aquí todos somos iguales, humildes, ¿ok? Somos trabajadores para entretener a nuestra gente. Pero eso de que se salen y que. Y ahora que ya, ya hay que el original y que yo soy el dueño del grupo, que yo soy el manager, el representante, por favor. ¿O que por qué publicaste esa fotografía si ya no estoy con el grupo? Te voy a demandar, ¿eh? Hágame usted el ridículo favor. Bueno, pasando a cosas más serias. El presidente Joe Biden reaccionó al tiroteo en Louisville, Kentucky. Exige a los republicanos actuar ya, diciendo, una vez más, nuestra nación está de luto tras un acto de violencia armada sin sentido. La primera dama y yo rezamos por las vidas perdidas y afectadas por el tiroteo, tuiteó el mandatario. Demasiados estadounidenses están pagando con sus vidas el precio de la inacción 
¿Cuándo actuarán los republicanos en el Congreso para proteger a nuestras comunidades? Añadió Añeñe. Buena, buena pregunta. Y sin equivocarme, creo que es uno de los pocos políticos en tocar este tema que para ellos es eh, prohibido, aunque no lo es prohibido. Pero por el voto electoral, pues es uh, prohibido como lo que compartí esta mañana, le digo, hablando de la... Sí, se oye bonito el discurso, ¿no? Hablando de la unidad, hay que estar uh, juntos, que etcétera, etcétera, no nos dejaremos eh, vencer, pero no hablan de presentar uh, algún tipo de acción, buscar solución para controlar la venta de armamento aquí en Estados Unidos. No, no de quitar, no de retirar la enmienda 2, sino darle una, a lo que llamo yo coloquialmente un tune-up. Es una enmienda escrita hace décadas, años. Entonces, hay que actualizarla. Y mire lo que hace México muy bien. Esto es lo que me gusta escuchar del México lindo y querido, de los que representan a los mexicanos. El representante permanente de, de México ante la Organización de las Naciones Unidas, dígase la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pidió al Consejo de Seguridad fortalecer los marcos internacionales para control del tráfico y desvío de armas. Lo dijo hoy, durante la Asamblea General, el embajador sostuvo que el tráfico de armas es responsabilidad de los estados que las producen, por lo que indicó que para México es importante que se continúe analizando las consecuencias que ha traído el tráfico de armas especialmente cuando se violan los embargos y acuerdos dentro de la ONU. Se han documentado en numerosas ocasiones las transferencias ilícitas de una amplia gama de armas de, en diversas regiones del mundo. Por ello, México considera necesario fortalecer las medidas para implementar efectivamente las decisiones del Consejo de Seguridad, dijo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. El saludo cariñoso a nuestra amiga Susi, quien siempre nos escucha, Susana, comentando acerca de esta lamentable situación que afecta a este país. No es un país lindo, es un país hermoso. Es un país que por tradición, mis queridos amigos, se ha enfocado y mucho en esto de las armas. Y la razón es simple. La gente que vino aquí a los Estados Unidos de América la gente que emigró de Inglaterra, nunca quiso estar sujeta a la voluntad del gobierno después de las violaciones a los derechos del individuo y demás que se manifestaron en Inglaterra. ¿no? Y por eso eh, se enfatizó esto de que el pueblo tenga acceso a las armas de fuego para que así el gobierno no monopolice las armas y no pueda imponer su voluntad y violar los derechos del ciudadano. Pero bueno, las cosas han cambiado, y han cambiado radicalmente. Y ahora, ahora, no podemos decir que la voluntad de aquellos quienes fueron los autores de la Constitución estadounidense se está cumpliendo al permitir que las personas tengan acceso a un AR-15, ¿no? Eh, especialmente si se ve aquí que la realidad está empezando a afectar nuestras vidas y la realidad es triste y trágica. Tenemos que hacer algo al respecto. 
eh, vivimos en un país libre. Por la gracia de Dios no vivimos en la China o en Rusia, ¿no? Oprimidos, deprimidos, siendo objeto de abuso y explotación por el gobierno. No vivimos en Nicaragua donde una familia se ha hecho cargo del país y le quitan la ciudadanía a cualquier persona cuando les da la gana y porque les da la gana. Vivimos en un país donde hay derechos, pero no todo es perfecto. Susana eh, hace un comentario interesante, dice, es mucho más importante el dinero que las vidas, don Fernando Sergio, no va a pasar nada con esto de la AR-15. ¿Por qué? Porque la AR-15 es el arma favorita de los enfermos y criminales que están detrás de estos trágicos tiroteos, mis queridos amigos. Yo me pregunto, al igual que usted, después de tanta evidencia, ¿por qué no prohíben su venta? ¿O por lo menos la restringen? José Francisco Cisneros dice, porque tenemos el derecho a tener armas para defendernos de propios y extraños y del mismo gobierno. Lo dice la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Eso yo lo sé, mi querido José. No estamos hablando de aquí evitar el el cumplimiento de la Constitución, simplemente recordar que todos los eh, derechos constitucionales tienen sus límites. Hay límites a la libertad de expresión, mis queridos amigos. Usted no puede ir y gritarle a la gente y decir... Incendio, 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 cuando no hay incendio, eh, lo meten a la cárcel si hace esto. En fin, son cosas interesantes, temas interesantes, vamos a ir a la pausa, continuamos con más, están escuchando La Voz del Pueblo. Saludos mis queridos amigos, han notado lo rápido que cambian las cosas, en mis días el internet era lento y cuando todos en casa necesitábamos conectarnos a la vez se ponía fea la cosa, pero ahora con el Xfinity 10G Network pueden conectarse todos al mismo tiempo, todos los equipos a través del internet rápido de Xfinity. Así que mientras papá hace streaming de sus partidos de fútbol, mamá puede videochatear con sus amigas y los niños pueden jugar en línea todos al mismo tiempo. En la próxima generación de 10G Network, solo con Xfinity el futuro empieza ya. Lo que usted tiene que hacer es aprovechar esta oferta, la celebración Infinity 10G Network por tiempo limitado. Obtenga Xfinity Internet por solo 25 al mes por dos años y sin contrato anual. Además, un equipo de Wi-Fi incluido. Visite es.xfinity.com diagonal 10G. Cámbiese hoy mismo. Repito, solamente 25 dólares al mes por dos años y sin contrato anual. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco, y muy buenas tardes a todos. Memorial Life Insurance, de nuevo invitándolos a que se preparen o que cuando menos se informen sobre nuestros seguros de funerales. Cuando tenemos información, podemos tomar mejores decisiones. Y mire, la información es gratis y sin ningún compromiso. Le enviamos un paquete de información hasta su casa. Prepararse es muy sencillo. Recuerde que con nosotros usted tiene doble beneficio por muerte accidental. Esto quiere decir que usted tiene cobertura por muerte natural o por muerte a causa de una enfermedad, pero además tiene una cobertura por muerte en accidente que es del doble. 
O sea que si fallece en un accidente, por ejemplo en un choque o en un accidente en su trabajo, su familia recibe el doble dinero. Esto no quiere decir que el funeral cueste el doble, el costo es independiente de la forma en la que haya fallecido, pero su familia recibe el doble dinero y lo que les sobre después de pagar el funeral es de ellos para lo que necesiten o se les ofrezca. Además, recuerde que no hay examen médico. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta, que son enfermedades muy comunes en nuestra comunidad, usted califica. Pero incluso si tiene enfermedades menos comunes o más complicadas como lupus o epilepsia, también califica para un seguro con nosotros. Otra facilidad que también nos distingue es que con nosotros tampoco necesita tener seguro social. Muchas compañías de seguro le piden como requisito tener seguro social. En Memorial Life Insurance somos hispanos y entendemos las necesidades particulares de nuestra comunidad. Admiramos el valor y la tenacidad que se necesita para salir adelante sin documentos. Por eso con nosotros no necesita tener seguro social. Por eso mismo que somos inmigrantes, su seguro también lo puede usar para pagar el funeral en cualquier parte, ya sea aquí en Estados Unidos o en México, Guatemala, El Salvador o su país de origen, e incluso para cubrir los gastos del traslado. El seguro de funerales lo puede usar en cualquier funeraria. La muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece pues nunca hay dinero. No lo deje para después, la información es gratis y sin compromiso. No necesita seguro social, no necesita crédito, no hay examen médico, no hay down payments y sus pagos nunca aumentan. Una vez que usted saca su seguro, ese precio queda congelado. Mire, más fácil no se puede. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Pregúntese si en este momento yo o alguien de mi familia llegara a fallecer, ¿quién pagaría el funeral? Llame a Memorial Life Insurance para hacer su cita. Marque el 720-692-2179. 720-692-2179. Estas son las que suenan en Qué Bueno 97.7 FM, 12.80 AM. En este es su programa comunitario, La Voz del Pueblo, éxito tras éxito. He aquí pronóstico del tiempo, por si no, no está usted enterado, enterado. Hoy, máxima, dijo el americano, 75, 75 grados. Mañana, 83. Miércoles, 83. El jueves, 77. Pero... Yo no lo puedo creer, pero es Colorado. Típico clima del estado de Colorado. Máxima 50 grados, probabilidad de lluvia o aguanieve. Y de que va a caer, va a caer porque es un 80% de posibilidad. El sábado, 45 grados, probabilidad de aguanieve. Eh, si usted ya guardó la ropa gruesa, a sacar. Y le voy a confesar algo muy personal. Hoy le dije a mi chavo, mi hijo, llegando, vamos a preparar unos tacos de, de pollo, del que nos quedó ayer, porque a mí no me gusta echar perder comida. Vamos a preparar unos taquitos de pollo rico. Y luego vamos a comenzar a trabajar en el closet, en el guardarropa. Voy a llevar unas bolsas grandotas, guardar todos los sacos, los suéteres gruesos, etc. Pero le acabo de llamar, le dije, mi hijo, los tacos no se cancelan, para que no se eche a perder ese pollo. Se cancela lo del guardarropa. ¿Por qué? Deri, guay, deri, guay. Le dijo, usted haga lo que su padre le dice y ya. No se queda, no. Pero esa es la realidad, la realidad. Estamos en Colorado. ¿Usted ha escuchado del Club de los 27? 
es algo, un tema muy interesante, ¿eh? a manera de entretenimiento e información. Porque la música y el espectáculo van de la mano con diversas leyendas y misterios. Uno de los más conocidos es el denominado Club de los 27, el cual hoy precisamente sale a relucir con el fallecimiento de Julián Figueroa, edad 27 años. Así se le conoce a este grupo de músicos, cantantes, actores que han perdido la vida en plena juventud, es decir, a los 27 años. Aunque la mayoría de los casos se relacionan con muertes violentas o por el abuso de drogas. Eh, algunos artistas que conforman el Club de los 27, de los más conocidos, eh, mencionar que este club se fundó con la muerte de Brian Jones, ex integrante de los Rolling Stones, un muchacho que le gustaba mucho pachanguear. Fue encontrado muerto en su alberca un 3 de julio de 1979. Le siguen una de las más reconocidas, Jenny Joplin. Murió por una sobredosis en 1970. Y no fue hasta el 71 que el mundo del rock perdiera a una de sus más grandes estrellas, el guitarrista Jim Morrison. ¿Lo recuerdan? The Doors. Permítanme, si no, 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 yo estoy equivocado, disculpe. Sí, The Doors, The Doors, precisamente vocalista. Luego, otros, uh, retiro, quiero retomar el tema, disculpe la confusión. Jim Morrison era el vocalista, no guitarrista. El que era guitarrista, excelente, dicen que el mejor de todos los tiempos, Jimi Hendrix. Murió a la edad de 27 años. Eh, hay sospechas de que fue asesinado en Inglaterra, si no me equivoco, en Londres. Kurt Cobain. ¿Lo recuerda? Vocalista de Gun N' Roses. Él se quitó la vida. Y luego tenemos a Amy Winehouse. Murió por una sobredosis. Eh, pocos artistas, por si fuera poco, mexicanos también se han unido. Valentina Elizalde. Murió asesinado a la edad de 27 años tras la salida en un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Hasta el momento, el Gallo de Oro era el único mexicano en formar parte del famoso Club de los 27. Y esa creencia se rompió con Julián Figueroa. La versión que murió a causa de un infarto, hay dudas, ¿eh? hay dudas. Se comenzó a hablar del Club de los 27 a raíz de la muerte de Julián Figueroa. Y ahí se lo dejamos. Nosotros no queremos llegar a ninguna conclusión, si es coincidencia, maldición o, o lo otro. Porque también se está hablando de la trágica muerte de dos de los hijos de Joan Sebastián. Ellos murieron trágicamente asesinados. Este último, Julián Figueroa, que murió por causa de un infarto, son tres. Más uh, un sobrino, uno de los hermanos. Entonces ahí se habla de que eh, a manera de entretenimiento, leyendas urbanas que dicen es que Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, para llegar al éxito como en él, le, le ponía atención, vendió su alma al diablo o a la santa muerte y tuvo que pagar con su propia vida y la de sus hijos. ¿Usted qué cree? Te voy a cambiar el nombre. 
para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto en verdad fue uno de los más grandes éxitos de Joan Sebastián Fernando se nos pasó un alto mencionar que ayer uh, hubo otro tiroteo esto en Delaware imagínense estar en el lo que siempre hemos hablado ¿no? Ajá, en no, el supermercado No, en el centro, en el mall pues sí. En el centro comercial de Delaware Estar ahí en el área de comida Disfrutando De los grandes alimentos con la familia Y de repente pa, 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 pa. Mm. Tres heridos eh, sí. bueno, es, es una sí. situación que Y, 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 y hay, hay muchos eh, Legisladores que le están pidiendo Al presidente Joe Biden que haga algo ¿no? Es que él ya habló, y, ya habló Pero le sí. echa la culpa a los republicanos es que los republicanos no quieren cooperar, porque aquí no se trata de suspender la enmienda número dos, sino de trabajar en forma conjunta para establecer ciertos limitantes para evitar este tipo de tragedias. No, eh, Todo el mundo en este país tiene derecho a tener acceso a un arma de fuego. Usted, su servidor, Marco, etcétera, cualquier ciudadano puede hacerlo. Pero no podemos permitir que aquellos quienes quieren hacer daño quienes quieren destruir, quienes quieren descargar sus frustraciones sobre niños, profesores y personas que no tienen ni parte y suerte en ello, puedan tranquilamente entrar a una tienda y salir armados hasta los dientes. Eso no se puede permitir, Marco Martínez. No se puede permitir, ¿no? Pero, eh, bueno, hay, hay, hay infinidad de preguntas al respecto, ¿no? Eh, enfocándonos en el armamento. Uh -huh. Pero los ciudadanos americanos, el, eh, el día del voto, eh, eligen a sus representantes. Ajá. Me, me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que tenemos el poder de decir, ya basta, no has hecho nada por mi comunidad, sobre todo no has hecho nada sobre el armamento que tanto daño hace. Me, me explico, ¿no? Se explica. Pero ningún candidato o precandidato... Habla al respecto. No. Habla, eh, habla sobre el armamento, ¿no? Los republicanos no van a hablar porque no les conviene. No quieren. ¿Verdad? Ah, porque de, de, porque de, hay de... mucha gente que vota por ellos porque garantizan mm. el acceso a cualquier arma en el marco de la enmienda número 2. Aparte el dineral que, y, que reciben. Hombre. Y lo que siempre dicen es, no, que no le vamos a quitar este derecho a nuestra gente. No se trata de eso, mis queridos amigos. La verdad, no se trata de eso. Pero bueno, hablando de balaceras, esta mañana la policía de Denver estuvo persiguiendo a un individuo eh, de quien se creía estaba armado y eh, bueno, eh, lo encontraron en el área del Clement Park, ubicado ahí por la avenida Bowles y la eh, calle Pierce, al, en el sector sur, cerca de la escuela Columbine, ¿se acuerdan, no? La escuela uh -huh. Columbine, sí, que sí. se hizo famosa por precisamente una tragedia terrible, elaborada por dos animales que también se armaron hasta los dientes y mataron a gente inocente. Eh, gracias a Dios, dicen, eh, no hubieron heridos, pero hubo un intercambio de tiros. ¿Mm? No se entiende por qué este sospechoso disparó en contra de la policía. Este mmm, Parece que el sospechoso... Quien fue arrestado va a sobrevivir 
Por lo tanto, pues nos estaremos enterando eventualmente porque este hombre en primera instancia se estaba escapando de la policía y en segunda instancia porque tomó la decisión de disparar en contra de la policía. No, ese es un crimen grave. Ese es un crimen grave, mis queridos amigos. En otras noticias, en el área de Five Points eh, se armó una bronca, una pelea, a eso de las 8.19 de la noche el sábado. Los eh, oficiales de policía eh, se presentaron en el lugar y se encontraron con un hombre eh, dentro eh, de un complejo de apartamentos. El hombre fue trasladado a un hospital y lamentablemente falleció. Las autoridades están buscando saber quién o quiénes participaron en este crimen. Y le vuelvo a repetir, esto sucedió, atención, en eh, la cercanía de la calle Arapajo, Y la calle 32, en el vecindario conocido como Five Points, el sábado por la noche a las 8.19, hubo una, una bronca, como dicen por ahí, una pelea, y la víctima fue herida eh, mortalmente en la pelea y tristemente murió después. Si usted tiene información acerca de este crimen, comuníquese con las autoridades, marcando el 720 913 713-7867. Una vez más, 720-913-7867. Las autoridades van a mantener su identidad en secreto y pueden pueden eh, extenderle una recompensa de hasta $2,000 por su cooperación para resolver este crimen. Y en noticias que van a ser, creo yo, Eh, motivantes para muchos. Se espera que esta semana tengamos temperaturas altas. Marco Martínez, este, yo sí, sé sí, que usted, sí, yo sé lo, que usted lo mencionó. Pero quiero, quiero que usted lo reafirme porque no me la no, creen. El, no, 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 yo, yo sé que usted lo mencionó porque había hablado con el Orejas, ¿verdad? ¿Fue el Orejas o el Veneno quien le pasó ese dato? No, el Orejas, el Veneno ya no, el lo, veneno. Dejan, ya no lo dejan salir. Pero lo, lo que me sorprende de esto uh-huh. Es el miércoles. Dice que el miércoles podríamos alcanzar una máxima de 82, fíjese usted. Ah. Y ni siquiera estamos en el verano. No. ¿No? Pero lo que viene. Mm. <risa> no me diga que después, uh, la próxima semana sí. se va a venir no, el frío. No, no, el viernes, sábado. Ah, oh, no me Viene diga. frío con lluvia o nieve. Uh, caray. Y justo el fin de semana. Eh, exactamente, justo, justo. Imagínese. ¿Cómo que? It's not, it's not fair. No se vale. It's not fair. No, no, pero los que ya estamos acostumbrados, pues, a seguir con la vida, ¿verdad? Uh-huh. Cuidándonos, yo hablaba del, de en lo personal de mis planes de guardar hoy día toda la ropa gruesa. Eh, los sacos, etcétera, ¿no? Suéteres, camisas gruesas y no, se cancela esa actividad en el hogar. Uh-huh. Bueno. Porque viene el frío de nuevo. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa les voy a hacer una simple pregunta. ¿Quién para ustedes es mejor, Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez? Hugo Sánchez o Cuauhtémoc Blanco. Para su servidor, a vida cuenta de que me gusta mucho el fútbol y lo sigo de cerca, eh, la ah, respuesta... No, no le entendí. ¿Cuál fue la pregunta, digo? ¿Quién es mejor? ¿Pero quién lo dijo? ¿O quién fue mejor, Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez? Después de la pausa. Tiempo que no escuchamos a Saúl El Jaguar, de los artistas que pues son populares, aunque a pesar de que no presentan nuevas producciones discográficas, sí tienen lo suyo. 
Saúl el Jaguar, el Catch, para los que les gusta ese estilo de música. Un saludo por allá a las amigas amigos de Aurora, Lakewood. Nos vamos a Highland Ranch, porque aunque en Cherry Hills también nos escuchan en esas mansiones de millones de dólares, hay gente que nos escucha, cosa que agradecemos. Y luego de ahí nos vamos hasta Albuquerque. Le dicen Albuquerque, New Mexico. ¿Usted nunca está en Albuquerque? Sí, he visitado Albuquerque. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No me gusta. Ah, ¿sabe que... Se puede ser con to totalmente honesto, me parece un mm, lugar feo. Ah, lo voy a platicar. Eh, de aquí, Denver, Albuquerque, fuimos en varias ocasiones en plan de trabajo musical, vamos a llamarlo, ¿no? Uh -huh. Y nunca me llamó la atención esa ciudad. Después de Los Ángeles, volaba Albuquerque en plan de ventas de, de discos, de música, ¿verdad? Sí. Y ahí tuve oportunidad de conocer un poco más de Albuquerque. New Mexico, esa, una ciudad por demás tranquila, eh, muy aislada del mundo, eh, han creado su propia cultura en vestimenta y uh, musical, Ajá. pero no se meten con nadie, me, me explico, ¿no? No son tan escandalosos como en Texas, ¿no? Que ah, nosotros somos texanos, queremos claro, claro. independizarnos. Al, Alburquerque es un lugar pequeño. No, sí, la ciudad. La, 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 ciudad, la capital mm, de Nuevo México es Alburquerque, ¿verdad? Mm, ahí sí me agarró, creo que Santa Fe o Alburquerque, uno de los dos. ¿no? Santa Fe también es una ciudad pequeña, muy pintoresca. Ah, esa es muy pintoresca. Una, uh -huh. una arquitectura... Uh, Al estilo que, que, oeste exacto, México. Exacto, que, que y, evoca que evoca tiempos mejores, como algunos dirán por ahí, uh -huh. bastante cara. Muy turística. Muy cara. Pero Albuquerque, Nuevo México, a mí me sorprendió porque hay barrios que se asemejan a los de Ciudad Juárez. Oh, eh, sí, sí, sí la, la gente que es de ahí sabe lo que, lo que habla, ¿no? O sea, están eh, hermosos. Uh, pues no muy hermosos porque estamos hablando de la clase pobre media, ¿no? Oh. De las vecindades que le llamamos allá. Sí. La construcción de las casas en, en Alburquerque, hablo del viejo Aquí Alburquerque. me interrumpen, disculpe Marquito uh -huh. Martínez, me interrumpe. Dice ¿Quién me Fernando, está interrumpiendo mi monólogo? ¿Quién? Fer, Fernando dice, oh, la capital de Nuevo México es Santa Fe. Ah, Saludos. Exacto, gracias. Eh, siempre los escucho, nuestro amigo Rodrigo. Gracias Rodrigo por la aclaración, donde mucho tiempo vivía Juan Gabriel, a propósito. ¿En, en Nuevo México? En Santa Fe. Oh. Es, que muy, es que mucho artista ha optado por alejarse de Hollywood. Eh, mucho millonario ha comprado bastante tierra en Alburquerque, uh -huh. que es barata y muy disponible. Entre usted, Turner, uh -huh. compró uno de los ranchos más grandes. Juan Gabriel ahí tuvo su casa oh, rancho. Y, y su estudio de grabación. ¿eh? Ajá, qué interesante. No, eh. no, sí, sí, bueno, claro. es un lugar mucho más tranquilo, ¿no? No, es mucho más eh, tranquilo. Que, que California, digamos, donde hay mucha, mucha bulla. Pero, Uy, ¿qué no. le puedo decir yo de Santa Fe? Fui varias veces a Santa Fe. La última vez que me aventuré estaba en la plaza la plaza principal de Santa uh -huh, Fe, sí. y había un señor que estaba vendiendo una especie de... Bueno, era una especie de burrito, ¿no? Con, con carne encebollada. Ah, a ver, siga, siga. Y me acerco y... Con chile verde. Chile verde, sí. sí empezamos, ahí, ahí, bueno. empezamos a hablar un poco no de nuestra cultura, nuestra gente, Santa Fe y demás, y me empezó a hablar con la misma entonación que Ken Salazar. Sí. ¿Cómo sí. está usted? Me dice... No, pues nosotros somos de Santa Fe, como dicen por ahí, cruzamos la frontera, nos cruzó, nosotros no cruzamos la frontera. Sí, sí, exacto. Le digo, a, a, alguien me, me, me dijo por ahí que ustedes son como los argentinos, Le digo, que se creen los mejores del mundo. No, no, yo no me creo mejor que nadie. 
Cinco dólares, por favor. <risa> Ahora, Le pasé los cinco dólares por la tortilla. Uh, que, me, que estuvo me, rica, estuvo sabrosa. Sí, me hizo recordar lo, los platillos. Para aquellos que dicen que aquí nació el chile verde, wrong, se equivocan. El chile verde, el, 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 el platillo, nació en Hatch, no, Nuevo México, a unos 40 minutos del Paso, Texas. Es muy sabroso. Ah, sí, ahí, ahí es donde nació, y luego ya alguien trajo la idea y abrieron ahí, no la promoción, en la 38. Entonces está ubicado el primer restaurante que comenzó a vender los burritos con chile verde. Mire, al yo, estilo colorado. Ya, yo, me, yo me encontré con uh -huh. una controversia en el internet, a ver. en Facebook, donde una muchacha eh, que es amiga del programa, amiga uh -huh. nuestra, eh, se puso a hablar de la comida tradicional mexicana. Mexicana, ya, okay. Y dijo ella, este, dice, ¿no? Eh, estaba creo hablando, dice, me pueden recomendar un restaurante mexicano, pero dice tradicional. Okay, ¿Ah? bueno, bueno. Dice, a mí no me gusta, decía ella, la fusión y tampoco me gusta ir a lugares donde pretenden vender comida tradicional mexicana. Entonces, eh, ahí surgían opiniones en relación uh -huh. a esto. Tal persona le decía una cosa, otra persona le decía otra cosa. Y surge otra señora. Uh -huh. Y le dice, yo también soy hispana Y mis padres vienen de México Pero a mí no me interesa la comida tradicional mexicana Le dice, a mí me interesa la comida de Nuevo México ¿Qué? Adelante Y se empezaron a pelear Por eso, eh, y yo digo Dentro de mí yo decía, no caray, una cosa es una cosa Y otra cosa es, es que, otra cosa eh, Seguramente la comida de Santa Fe tiene grandes virtudes ah, eh, pues, Indudablemente su chile es, es muy, muy sabroso, sí, sí, pero pero pues no se puede comparar un estado con un país. O sea, la variedad de la comida tradicional mexicana, pues es enorme, comparado oh. con lo que se come en Santa Fe. La pocharon, eso es lo que pasó. Ahora, para aquellos que alegan que la Mexican Hamburger nació en X... Mire, la, Mexi, la hamburguesa mexicana, vamos, nació, fue creada en Joe's Buffett, y punto. Entre la City y la Ochi Santa Fe. Todo, todo esté bien en su hogar, sobre todo en su negocio, donde quiera que escuche la voz del pueblo a través de KBNO Radio. Muchas gracias. Vamos rápidamente. El tiempo al aire vale mucho dinero. Y por eso nos vamos con Jesús Carrillo. ¿Cómo estás, Jesús Carrillo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hablando de dinero, pues uh -huh. bueno, hay que ponerle énfasis y en ganas este año nuestras empresas para que pueda generar muchísimo. Sabemos que no ha sido muy fácil después de COVID para muchos, pero también sabemos que muchos han podido librarla, han podido navegar este esta esta pandemia y todavía aún así se han reforzado. Así es que un gran saludo a toda esa gente fuerte que está allá afuera, gente empresarial, que son la que nos inspira de verdad en la Cámara de Comercio a seguir adelante. Y también de esta manera le queremos agradecer a esta estación y a la ciudad de Denver por ser este no solamente miembros activos de la Cámara, sino también por ser uh, uh, organizaciones y negocios que realmente se doblan las mangas y se ponen a trabajar. Le digo de la ciudad de Denver porque también trabajamos mucho con ellos en diferentes áreas. Si recuerda, tenemos la parte de negocios, pero también la parte de comunidad. Y por la parte de comunidad nos están echando la mano la gente de, de, de lo que es la parte de parques y, re, y recreación de la ciudad de Denver para poder conseguir una área para tener nuestro día de pesca que ya se ya de cerca y está a la vuelta de la esquina pronto vamos a tener un día para que la familia, los jovencitos los niños, las niñas puedan ir a aprender a pescar en Garfield Lake 
Park. Garfield Lake Park se encuentra ahí en el corazón de la federal, ahí por la Sheridan, entre Sheridan Federal sobre la Mississippi. Ahí vamos a estar. Muy bonito el lago. Acabo de venir de allá, déjame les digo que fuimos a, a, a buscar el lugar, este, a, a darnos una idea de cómo vamos a instalar las diferentes áreas de entrenamiento, la, las áreas de los vendors o la gente que va a traer cosas para regalar a la gente, dónde vamos a poner la comida, la entrada, la registración, bueno, varias cositas que vamos a hacer para que también nuestra gente pueda disfrutar de esto y también miembros de la Cámara están, van a estar bienvenidos a que participen en este día que le llamamos el Día de Pesca con la Familia de Colorado. Para más detalles, si usted quiere saber más, síganos por favor en las redes sociales o también en la página de internet que tenemos que se llama negocioscolorado.com. Eso lo va a llevar directito a nuestra página de negocioscolorado.com a la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Un gran saludo a la gente de la ciudad de Denver y gracias a esta estación también que nos permite poder promoverlo. Recuerden que también tenemos varios uh, eventos y actividades en la Cámara. En la cuestión de negocios tenemos mínimo dos veces por mes en español, dos meses por mes en inglés. La próxima va a ser el día abril 18 a las 9 de la mañana, allá en, Alliance, en Alianza Business Assistance Center. Eh, esto va a ser en el 550 Thornton Parkway, 550 Thornton Parkway Suite número 170. Empezamos de las 9 en punto y ya la gente se queda ahí entre las 10, 10 y media intercambiando información y conociéndose un poquito más para poder generar oportunidades de empresas de negocios. Así es que si usted quiere ser parte de esto, por favor, llámenos aquí al 720-724-8187, 720-724-8187, pregunte por Rogelio, pregúntele cómo usted puede participar y también ser parte de, esta, de este grupo que cada día sigue creciendo. Y la verdad, una vez más, gracias a la gente que nos ayuda a compartir, porque la verdad está llegando gente nueva que ha escuchado la radio o que alguien le dijo que escuchó la radio y que había esta oportunidad. Y hablando de historias también de, de radio, hay una persona que nos vino a visitar que quiere abrir su propia empresa. Yo quiero que lo conozcan para que sepan también su experiencia, porque gracias a esta estación estamos conectando, siendo puente, estamos conectando a la gente entre las necesidades, con las soluciones y también las oportunidades. Y esto es el señor José eh, José Garrido, este fue el señor José Garrido que nos vino a visitar y esperamos también este, ayudarle a él y a muchos más como él que quieren abrir su propia empresa. Bueno, mi nombre es José Garrido, este, queremos abrir un negocio de grúas, bueno, eso es algo que, que yo sé hacer, que ya, que ya hago, y este es solamente que estamos uh, tratando de hacerlo por como negocio propio, y este y pues para tener una un mejor, uh, no sé, estilo de vida a lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para ver cómo podemos uh, apoyarnos nosotros y apoyarlos a ellos y crecer un poquito como en el, el ámbito de de, de personas, de, de tener otro tipo de, de vida, de, de una, un mejor estilo de vida para para todos. Y aquí Jesús nos está ayudando y pues sí, es, uh, es buena la idea que tiene y su, su, este, su estrategia, pues eh, tiene experiencia en esto y por eso nos arrimamos acá porque lo escuchamos en la radio. ¿Qué permite el día de hoy? Ah, pues que puedo hacer cosas con ayuda de alguien, que hay alguien que me puede apoyar y que es bueno que alguien, arrimarse con alguien que sepa para que uno pueda, pues sí, era tener como mejor idea, mejor pers perspectiva de lo que uno puede hacer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel Arellano y pues sí, junto con mi esposo venimos aquí pues para que nos ayuden a abrir nuestro propio negocio 
para nuestros hijos, para tener un mejor futuro. Y pues sí, escuchamos aquí en la radio acerca de que hay ayudas y pues yo le digo a todos los um, hispanos que están en busca de, de algo mejor o de hacer un negocio propio, pues que vengan aquí con ellos, con, se llama Jesús y pues... El día de hoy hablamos de varias cosas para empezar un negocio, que van a necesitar su plan de negocios, la parte de mercadotecnia, esto les va a ayudar a ellos también a, a conocer un poco más la empresa que están abriendo, saber qué competencia van a tener allá afuera, qué precios deben de cobrar para que también, como hablábamos durante la plática, que no se pongan, como decimos, este a veces de la soga al cuello, no que, que cobremos bien para que también podamos tener una, una libertad de crecimiento, una libertad de, de financiera de crecimiento, que el negocio pueda respirar. Porque muchas veces, como pequeña empresa, a veces no sabemos, a veces ni cobrar, cobramos más barato lo que deberíamos de cobrar, sin tomar en cuenta todos los gastos que conlleva un negocio en todo lo que es la la parte anual, la parte de, del año fiscal ¿no? del, del negocio. También hablamos sobre cómo van a estar su licencia de negocio en la ciudad de... Él va a abrir su negocio en la ciudad de Torto, va a abrir su licencia, va a sacar su licencia allá, va a sacar su registro del Estado, va a sacar su nombre, que de hecho ya encontramos el nombre para su negocio, se va a llamar ANG Towing Services o Servicios de Grúas A y, y G. Este, también va, vamos a hablar sobre lo que es el seguro de su negocio, tanto la parte del negocio, también como es el automóvil, que en este caso es una grúa. Hablamos también de lo que es el sacar su número con el IRS para que se pueda pagar sus impuestos como empresa. Y también otras cosas como el este Workers' Comp, la compensación de los trabajadores y otras cosas que él va a necesitar en el futuro. Todo, a lo mejor al principio, se siente como medio abrumador porque es mucho a la vez. Pero si lo los, los repartimos por partes y nos podemos repartir también el trabajo, pues podemos lograr grandes cosas y es lo que vamos a hacer nos van a ayudar este un par de socios comunitarios a ayudarle a sacar esos registros, a sacar el número de la red y también a que se registre con la ciudad. Todo esto lo vamos a hacer de manera que no le cueste a él absolutamente nada. Y así fue como platicamos con José y con su esposa Maribel. Y bueno, yo creo que ellos representan a cientos y no es que miles de personas allá afuera que están empezando una nueva etapa de sus vidas, creando su nueva empresa. A ellos les hacemos la invitación para que te vengan con nosotros y conecten con nuestra compañía, digo, con nuestra organización y también con todas las organizaciones que también nos apoyan eh, día con día para que ustedes también puedan tener esos servicios. Recuerde, es muy importante tener una buena fundación en los negocios y como Cámara de Comercio Hispana queremos que usted su, su negocio esté bien fundado y que pueda construir un negocio fuerte con un legado bastante largo para que llegue a muchos años para su familia, para la gente que usted también que depende de usted, ¿no? Que también van a ser mucha nuestra gente hispana. Si quiere conectar con nosotros, llámanos 720-740-2010, 720-740-2010, mande un mensaje de texto o de voz, 720-740-2010. Mi nombre es Jesús Carrillo, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, échale. Al aire con el Terrible. A través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos. Ah, caray, gracias se lo oye por mejor. estar con nosotros. ¿Qué se tomó? Ah, me tomé un. Eh, o es, ver, el, es el up and down. Limón. Me tomé un tecito de limón. Se lo oye mejor la voz. Con uh, miel y con tequila. Oye, Fernando, ya. Uh, Tequilita. Dice que. Tequila. Me recordó a, a lo de un servidor y a otros más que por X a uh, mal. 
por X motivo que se, se siente uno terrible, va al hospital, no le encuentra nada y va como cuatro o cinco veces. Uh -huh. Eso le pasó a usted. Hasta ahorita, ¿no? Eh, ¿Es tan deficiente el servicio médico aquí de salud? Mm. O para sacar más dinero las aseguranzas, ¿no? ¿Qué cree usted? Mm. Dígalo, dígalo. Es una buena pregunta. Uh -huh. Es una muy buena pregunta. Porque yo le aseguro, basado en lo que vivimos en la frontera, el antes y después, eh, ahí lo, claro, con dinero, baila el doctor. Uh -huh. Ya sea mucho mejor una clínica privada, ¿no? Un hospital sí. privado. Y en un 2x3 le dicen a usted qué tiene, qué padecimiento. Uh -huh. Y el 95% de los casos encuentran solución con X medicina. Sí. Pero no lo pildorean tanto como aquí. Exacto. Me explico, ¿verdad? Mire, en una ocasión mis niños se fueron de vacaciones al paso, etcétera. Y recuerdo, tan chiquillas, ¿no? Y iba, iba, iban enfermas del oído. Pero, ¿por qué no fueron, que no, que en el hospital no, no había cita hasta en dos, tres meses, etcétera, ¿no? Y las llevo a esta clínica, um, por ahí en la Avenida de las Américas, hospital, vamos, ¿no? Eh, voy con un experto de oídos. Y en una hora encontraron el problema. Y ahí mismo le dieron solución al problema. Igual yo tuve un caso de emergencia, del cual en el paso me hubiera tomado dos meses, pero lo mío era de emergencia, era un dolor increíble. Entonces, este dentista que me atendía me recomienda ir a esta clínica en Juárez, voy, y esa misma noche me solucionaron el problema. Sí. En verdad. Yo creo la gente que ha acudido a hospitales o doctores en México sabe de qué hablo. Entonces, para si no iba a mi plática, ¿por qué no se echó un viaje por allá a México? Y yo le aseguro que en los portes me lo, me lo curan. No estaría mal. Cuando guste y en el paso hay familia que lo pueda tener, lo llevan a una buena clínica en Juárez y vámonos. La, no, en la, ¿Cómo se llama la clínica? Eh, no, no, no. Es la clínica que usted siempre menciona, pues, ¿cómo se llama? No, Buenísima no. la clínica esa. Marisol. No, esos son masajes. Oh, eso no es clínica. No, eso no es. Ay, no, bueno, eso es clínica para dolor de huesos y otros problemas que no le quejen. No, dice que la ahí. gente sale como nueva. Pues sí, pero eso es masaje, hombre. Oye, y dígame, ¿alguna vez usted vio a una mujer ahí sometiéndose a ese tipo de masaje? ¿O generalmente son hombres los que van eh, a la clínica? Esa, esa clínica de masaje es para hombres. Para hombres. Sí, sí, sí. Mm. Atendido por reyes enfermeras. Mm. Uh -huh. Pero usted no necesita un enfermero un masaje, necesita algo que le cure, que lo alivie, que le quite ese mal de la garganta. Porque, Como decía George Bush mire, antes de la invasión de los bien. Estados Unidos a Kuwait para liberar a ese país de Irak. Mm. Sooner rather than later. Pues usted dirá cuándo y ya pedimos la Hammer Presta y nos vamos usted y yo para Juaritos. Me parece una buena idea, Marquito mire, Martínez. Nos vamos, vamos a darle un tiempo más, unos 10 días pere, más. Pere, pere, pere. Le... Ah, voy bien con el break. Mire, sencillo, nos vamos saliendo aquí en la radio a las 3 de la tarde. Llegaremos, agarro por Chaparral, el, el corto camino por Alamo. ¿Cuántas Jorge? horas? 
10 eh, horas por, por, diez por, horas. por el shortcut. Habría que, que quedarse en algún lado, ¿no? No, de directas llegamos Aquí a la... nuestro amigo Javier dice, lo que usted necesita es lo que la canción dice, Fernando, un fringo de chiquel, de tequil. Un chingo de tequila. No, 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 y dale con el tequila, ¿por qué todos con el tequila? No sé. No, 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 yo le estoy diciendo, nos vamos a las 3 de la tarde aquí, llevamos lonche para no pararnos a, a gastar dinero inútil, llegamos, no usted, la, el, el dinero, el lonche inútil, eh, porque sería en vano, llegamos eso a las 4 al paso, pasamos la noche, el, eh, parte de la noche, de la madrugada ahí en el Chuco, nos vamos a un buen desayuno ahí en el, etcétera, etcétera, y luego nos vamos. Mire lo que me dice nuestro amigo Adán, el güero loco. A ver, güero loco. Dice, qué lindo programa, Fernando. No hablaron mal de mi presidente, el mejor del mundo. Es que me duele la cabeza de tanta tontería. Pero que voy habla. a hablar algo de tu presidente, mi querido Adán. A vida cuente que Adán es un fanático, ah, ¿no? Bueno, no estamos hablando de alguien quien, como nuestro... Tenemos otro amigo que escucha el programa, se llama Pichiro. Eh, Pichiro Mata, creo, y él dice, eh, por ejemplo, él dice, yo voté por Obrador y voy a votar por Obrador. Muy bien. Pero no apruebo que defienda a Trump. Ese es el tipo de honestidad que se necesita, ¿no? En vez de estar buscándole tres pies al gato para justificar aquello que simplemente es inexcusable. Pero eh, les cuento, mis queridos amigos, que López Obrador dice que es autoritario pedir que las mañaneras se acaben. Eh, yo no soy autoritario, usted tampoco. Yo le diría un consejo sabio al presidente López Obrador. Cancele las mañaneras y solamente hable cuando tenga que hablar. Porque eso de estar hablando todas las mañanas trae consecuencias. Y ahí está, por ejemplo, la reverenda metida del pata del presidente defendiendo a Trump. ¿no? ¿Cómo se puede defender a semejante nefasto, quien es enemigo del inmigrante y consecuentemente enemigo del mexicano que vive en este país sin documentos y mantiene de pie a su país a través de las remesas? También López Obrador dijo que el caso contra Cienfuegos era venganza de la DEA. Si ese era el caso, ¿por qué no dejaron que Cienfuegos en frente a la justicia en este país, porque tranquilamente el juez hubiese mandado al diablo a la DEA. No, no. Eh, Aquí no hubo ninguna venganza. De que hubo algo oscuro es cierto, ¿no? Porque al tipo lo arrestaron, eh, lo, lo, lo metieron a la cárcel, lo iban a enjuiciar, de pronto el creo yo, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo perfectamente esto, por lo tanto no. Si me equivoco, mis queridos amigos, discúlpenme, pero creo que el presidente López Obrador fue quien se contactó directamente con el gobierno estadounidense y después de conversar con el secretario de Justicia, William Barr, eh, quien después habló con Donald Trump, pusieron en libertad a Cienfuegos. Entonces, a, a mí me gustaría muchísimo que en algún momento... William Barr, quien continuamente anda declarando en contra de los sicarios, y aquí no estoy para defender a los sicarios, a los carteles de la droga, pero William Barr anda diciendo que el gobierno mexicano es cómplice, que el gobierno mexicano ayuda y protege a a los sicarios y a los carteles. Bueno, si ese es el caso, que no se explique, por favor, ¿no? ¿Qué pasó con Cienfuegos? Porque él estuvo metido en eso. Ah, estuvo metido, estuvo metido, pero lo otro... Donde yo no alcanzo a comprender, a ver si usted me da un minuto, Fernando, dijo también hoy en la mañana, a petición de que ustedes quieren que hablemos de Trump, muchas gracias, se los agradecemos, si no se produce fentanilo en China, entonces ¿dónde? Indicando que aún no recibe respuesta formal del gobierno chino a su carta, ya recibió por medio de su vocera. 
ya el viernes compartimos la noticia donde China le echa la culpa a Estados Unidos, que ese es un problema estadounidense, que no hay contrabando ilegal de fentanilo hacia México. Esa es la respuesta que ha por mí su vocera. Mm. Eh, aquí el presidente, no sé si llega a comprender lo que es un vocero de la, de la presidencia o una vocera. Sí, señor. Entonces ya recibió la respuesta. Donde dice... Tal vez no le gusta la respuesta, pero todo el mundo sabe que esa cochinada viene de la China. El producto. Porque la China quiere envenenar a los Estados sí, Unidos. Es, bueno, sí. vienen los componentes. La materia prima. Exacta, es donde, okay. es donde no se explica el presidente. Nosotros sabemos, cualquier persona uh -huh. que tiene cinco sentidos, sabe, entiende, comprende, asimila una verdad fundamental. Uh -huh. El pueblo mexicano no quiere envenenar al pueblo americano. La gente mexicana no tiene nada contra la gente estadounidense. Uh -huh. Estamos hablando de organizaciones criminales que lo hacen para ganar miles de millones de dólares, evidentemente envenenan a mucha gente acá y también facilitan eh, la drogadicción y a veces trágica muerte de los adictos. Le voy a contar uh -huh. algo, por ejemplo, que pasó con un actor, un actor que había salido, un actor italiano-americano que había salido, o italo-americano si usted quiere, que había salido en varias películas haciendo las veces de mafioso. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de este tipo de actores, Marquito Martínez, ay, que ay, hacen ay, las ay, veces, ay. tienen esos, son italianos allá viejitos, ¿no? Ah, que hacen las veces de, varios, sí, sí, de mafiosos, como ¿verdad? Como los que participaron en el Godfather. Y Exacto, eh, este, el, el hermano de este actor había participado en la película Godfather, uh -huh. porque estamos hablando de Frank Valelolenga, perdón, 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 Frank Valelonga Jr., Frank Valelonga Jr., quien era el hijo de alguien que era conocido como Tony Lip. ¿Eh? Tony en labios. Tony en labios había sido participante de las películas de mafiosos conocidas como Godfellas y también estuvo en la serie televisiva Sopranos. Creo ¿Eh? que creo, me viene el rostro. Pero bueno... Uh -huh. También participó en una película llamada Green Book, que se ganó un Oscar. Sí, sí, la conozco. Ahora, Frank Valelonga Jr. fue encontrado inconsciente a las 4 de la mañana en el Bronx, en el mes de diciembre. Después de haber hecho pesquisas, la policía se enteró de que un automóvil Temprano por la mañana o tarde por la noche, como usted quiera, aproximó el lugar exacto donde se dejó su cuerpo, lo sacaron Marco Martínez del automóvil, totalmente inconsciente, y lo tiraron. Como las películas de Godfather, Exacto. Gonna make a proposal you can refuse. Exacto, right? agarraron, okay. agarraron. Está aquí, ahora aquí. Bueno, más tarde la policía se enteró de que un hombre de 35 años estaba detrás de esta maniobra. Ah. Lo buscaron, lo encontraron, lo arrestaron. El hombre de 35 años dijo, yo no tuve nada que ver con su muerte. A mí una mujer me pidió el favor. Y bueno, bueno, ¿cómo que la mujer le pidió el favor? Dijo, sí, la mujer estaba fiesteando con este hombre. Y este hombre, cuando yo lo encontré dentro del carro, dijo... Ya estaba muerto. Huh. ¿Eh? Ya estaba muerto. Eso dijo. He was dead. 
Bueno, pero, pero póngale así bueno, sentimiento con la, de la, todo, la, la policía, y eh, hablábamos de esto al principio del programa, tomó la decisión de uh -huh. hacer una autopsia. Veían ellos, los eh, médicos forenses y demás, evidencia de que Frank habría muerto debido a una sobredosis. Pero decidieron investigar. Y les tomó hasta abril, fíjese. El hombre fue encontrado muerto en diciembre. Recién hoy, hoy, cuatro meses después, nos enteramos de la causa de su muerte. Y, mis queridos amigos, ahora, con total certitud, la policía dice que este actor de 60 años murió por sobredosis de cocaína y fentanilo. ¿Mm? sobredosis de cocaína y fentanilo. Ya se puede imaginar una escena similar a las de las películas. De acuerdo a este perpetrador guión testigo de 35 años, ¿no? Puchador. ¿Ah? Porque supuestamente esta mujer, asumimos era una prostituta o alguna mujer eh, que era amante de este compadre, Estaba fiesteando con él, y, hace, y ahí con la nariz, eh, give me some more, you know, give me some more, dame un poquito más, dame... Ya, se murió. Ah, ay, a llamar a alguien, llega este, ¿qué pasó? Este se murió, mira, ayúdame, no te preocupes, salte el auto que yo me encargo de lo demás. Ajá. Bueno, a este compadrito de 35 años también le va a caer la buena. Le digo, muy simple, ¿no? No se pueden hacer estas cosas, Marquito Martínez. Bueno, uh, dice usted... Pero yo eh, le menciono, lo, sí, yo no. le menciono porque este hombre, eh, de voluntad propia, consumió fentanilo y cocaína, no, o por ahí... 60 años, oiga. O por ahí mezclaron la cocaína con el o fentanilo. Sea, que, que, que los ruquillos también se ponen locos. Pero por supuesto. Oh, toco, Especialmente toco un, madera, tipo, un tipo como este que tiene dinero, ¿no? ¿Cuántas mujeres no lo rodearán? años, wow. Seguramente el hombre tiene un paquete así de grueso de drogas en su en el bolsillo, le dice, eh, ¿quieres fiestear? Y las chicas le dicen, oh, sí, además es actor o fue actor. Wow. No, usted usted a veces me, me sorprende con ese tipo de comentarios como si fuese un inocentón. ¿Sabe cómo se cuecen las habas en ese tipo de, yo sé, yo de situaciones? Sé, sí, y sí. con ese tipo de personajes, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Aquí en la vida, tenemos que ser honestos, el que quiere ser fiestero puede ser fiestero hasta a los, los 30, 80. 40, 50, 70, con, 80, con dinero. hasta 90, como Hugh Hefner. Mire, pero eh, déjeme decir. Adelante, porque tengo algo que Le decía esto, menciono este incidente, mis amigos, porque este hombre se murió por consumir cocaína y fentanilo, tiene 60 años. No vamos a decir que es víctima, ¿verdad?, del narcotráfico, uh, no, no, de no, las no, drogas no, no. que vienen de México. Él quiso bloquear. No, él lo hizo porque quiso y hay un montón de gente en este país que hace lo mismo. Este país es el más grande consumidor de drogas en el mundo. Eso no lo vamos a negar. Ajá. No podemos negarlo. Tampoco podemos negar el hecho de que las drogas se fabrican en México. En su mayoría, hablando del fentanilo, Ajá. y son transportadas a los Estados Unidos, o por ahí son exportadas de Colombia a México, y de México entran a los Estados Unidos. Sí. Entonces, aquí estar armando toda una novela acerca del fentanilo, como lo está haciendo López Obrador, sí. no tiene sentido. No, porque no, aquí no, estamos no. hablando de los maleantes, de los criminales, Ajá. no estamos hablando del pueblo mexicano. Eh, no, no tiene sentido lo que dijo hoy en la mañana. Entonces, ¿dónde se produce el fentanilo? Hello, Mr. President, pues en tu país, en parte en México se produce, no digo los mexicanos, los narcos, ¿eh? hay fábricas, hay... Eh, clandestinos en Sinaloa sobre todo, 
donde se produce el fentanilo mismo ejército lo ha reportado, señor presidente hemos destruido tantos campamentos de fabricación de fentanilo, entonces o es o se hace el presidente López Obrador gracias, ahora retomo el tema de, de este muchacho Julio Figueroa se acaba de dar a conocer la muerte de David Crosby para los que conocen la música pop uno de los legendarios de este tipo de música, falleció hace 11 semanas Hoy se da a conocer la causa de su fallecimiento. 11 semanas. Usted menciona que de diciembre a abril, ¿verdad? Dan a conocer por qué murió este hombre. Déjeme, déjeme ser más exacto. Noviembre a abril. Ok, entonces, ¿cómo es posible? Ahora dicen que la, obviamente la sobredosis fue accidental, pero bueno. Bueno, como haya sido. ¿Cómo es posible que el joven fallece, Julio Álvarez, ayer noche? Se encontró muerto inconsciente. Y inmediatamente, hoy en la mañana, muy temprano, la mamá y un doctor dicen que murió de un ataque al corazón. ¿Cómo es posible? Alguien está mintiendo y no estoy creando leyendas urbanas. Entonces, alguien está mintiendo y para mí que alguien le pagó al doctor para que diga esto. Y hablamos muy temprano al principio del programa. Un doctor no puede inmediatamente diagnosticar la causa de la muerte con solo ver el cuerpo. Mucho menos tocarlo, decir, ah, es que murió de, de páncreas, murió de un mal del páncreas, le falló el hígado. Esa, no, se tiene que realizar una autopsia oficial, médico forense, y se toma tiempo. Entonces, aquí lo dejamos con esa pregunta, que a mí me encantaría, de buena onda, que Claudia Rey le diera seguimiento al tema, que es interesante, Fernando, ¿eh? es muy, muy interesante. ¿eh? Evidentemente, mis queridos amigos, así funcionan las cosas, es una verdadera pena, nunca nos vamos a alegrar. No, no, por la muerte no, no, no. de una persona, de cualquier ah. persona, más allá de que sean adictos, no porque hay gente que pierde un poquito la sensibilidad y dice, bueno, pues qué se esperaba, era adicto, que se muera, no, por no, imbécil, no. por tonto, no, no, las personas adictas sufren de una enfermedad, Usted... y si bien eh, no vamos a justificar la práctica de hacer drogas, tampoco los vamos a condenar como mm. si fuesen sicarios o decapitadores, no Dice usted o que, terroristas. Dice eh, que este actor andaba pachangueando con una bella dama, no sé si era bella la Bueno, dama. es lo que dijo el hombre. Sí, sí, el, 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 el chicuelo, bueno, no chicuelo, el individuo de 35 años. El puchador, diga A hombre, quien lo sorprendieron. El vendedor. Hombre. Tirando el cuerpo de este actor ah. en el Bronx a las 4 de la mañana, ¿no? Ah, el hombre ah. se estaba deshaciendo del cuerpo. Y cuando la policía le preguntó y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, cuando yo me encontré el auto, cuando esta mujer me llamó al auto, uh -huh. este hombre ya estaba muerto. Le digo, porque James Belushi un actor cómico muy conocido en la década de los 80, falleció trágicamente de una sobredosis. Él era adicto ¿no? a todo tipo de sustancias. Entonces, en una noche de locura, tiene esta mujer a su lado, que era la que le conseguía uh, el crack o la coca. Sí. ¿no? Entonces, uh, dice que se le fue la mano con haberle inyectado heroína, mm. pero era heroína de la barata, de sí. la heroína alterada. Muere, es investigada y ella abre, canta como un pajarito y denuncia al vendedor. Ajá. Entonces las autoridades van por, con el vendedor y ambos fueron a parar a la cárcel. Ah. Acusados de crimen en segundo grado. La mm. que lo inyectó y al que le compró la droga, Francis. Yeah. Por andar vendiendo droga chafa. Droga chafa, sí. De sí, la sí. más baja calidad, como se diría, ¿no? Sí. Y esto suele suceder como el pero caso pues, de pero, y, ¿no? no, y es que lo que pasa es esto, ¿no? Mucha de esa gente, usted sabe, Marco Martínez, Tienen a sus eh, pushadores, ¿no? Ah, eh, sí. Hay una serie en Netflix 
que yo vi ah, de, que no de estos uh, este individuo que vendía drogas a las estrellas ¿no? del, del, del cine de Hollywood y decía sí, me, sí. me llaman de frente y me dicen hombre voy, voy a armar una super fiesta necesito que me traigas tra tanto de cocaína uh -huh. y dice voy para allá yo transporto el tipo manejaba un BMW 750 sí, creo. Rocks Inc. Entonces el tipo llega a, a los lugares donde se encuentran estos actores, estas grandes mansiones, viviendas, ya lo conocen. ¡Eh, Pete! ¿Dónde estuviste, Pete? ¿Eh, ¿Cómo estás? Eh, a ver. Entonces, actores, para no ensuciarse las manos, siempre mandan a alguien de su entorno. Al chalán. ¿Mm? Este va, recoge, y estamos hablando de que por lo menos es medio kilo de cocaína para que todos los que vayan a la fiesta se diviertan a lo máximo, ¿no? Porque si usted está en Hollywood y es actor y arma una fiesta y no hay de la buena, no regresan nunca más a su fiesta. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo entrevistan al puchador, al hombre que vende drogas a la gente en Hollywood y dice, no, dice, guardo de lo mejor, porque no solamente me pagan bien, sino porque siempre me compran. Entonces dice, por lo menos dos veces al mes, cantidades grandes, con una ganancia grande, entonces lo mejor que yo tengo es para ellos. Lo demás, dice, lo reparto en aquellos que me ayudan por las calles y ellos ya se dedican de cortarla. O sea, cuando usted dice que esa droga, como la de Belushi, que lamentablemente le quitó la vida, viene de la calle y es de esas chafas, pues es de lo peor que hay, Marco Martínez. Es lo peor que hay. Sí, sí, es de lo, de lo cortado. Oiga, pero... Múltiples veces. ¿60 años? 60 ah, años. Un ruquito loqueándola a los 60 años. ¡Wow! Pobrecito, ¿no? Porque estoy seguro que tenía pues, hijos. Pobrecito, pues la loqueó bien. Estoy seguro Murió que tenía ya. esposa. Se le fue la mano. Entonces, la pobre años. esposa debe estar eh, pues llorando la muerte de, de este hombre, ¿no? Este, sus hijos... Uh -huh. Um, eh, eh, a ver, es, es, y todo por unos minutos de locura ¿no? si, si usted tiene un amigo uh -huh. Y de pronto le dicen eh, Oye lo encontraron a, a, a tu amigo Muerto en la calle En la qué sé yo en la Peoria Ya vamos a decir Peoria y Colfax uh -huh. okay? eh, Y le encontraron ahí espuma en la boca Y demás y usted ya sabía que su amigo Era fiestero pues Más o menos ya asume lo que pasó ¿no? Sí claro mis queridos amigos, aquí su amigo servidor de siempre, Fernando Sergio, para recordarles de Aurora Dental. Aurora Dental es un centro médico dental de primer nivel, un lugar amplio, limpio, moderno, con tecnología de última generación, eh, equipado con individuos, personas eh, que saben lo que están haciendo, gente preparada, gente educada, gente que tiene la formación académica necesaria para hacer su trabajo de forma profesional, de forma responsable y tratarlo a usted muy, pero muy bien. Aurora Dental, por favor anote este número telefónico y haga su cita ahora mismo. 303-745-2052, 303-745-2052, Aurora Dental, Aurora Dental, repito, 303-745-2052. Nos vamos, eh, mis amigos, pero le dejo algo interesante, Marco Martínez. Hoy Dígame. en Idaho comenzó el juicio de una madre que está acusada de matar a sus dos hijos. Oh, ¿Mm? Aparentemente esta mujer, mis queridos amigos, se llama Lori, apellida Dallow. Esta mujer pensaba y estaba convencida de que sus hijos eran dos zombies. Dos zombies poseídos 
por demonios. Y para liberarlos de esta posesión, los mató junto a su ex marido. Un hombre que se llamaba Chad y apellidaba Daybell y quien eh, era precisamente proponente de este tipo de creencias. oscuras sectas ¿no? y creencias que promovían uh, una serie de, de conceptos eh, realmente enfermos. Eh, usted dirá, ¿dónde está el marido? ¿Por qué el marido no está siendo enjuiciado? Bueno, porque al marido lo mataron, lo mató el hermano de la mujer, dice en defensa propia, de película, lo que se va Entorno familiar, a manifestar ¿no? sí, sí. y va a suceder allá en Idaho, mis queridos amigos. Acuérdense bien, Lori Vallow Dable, ese es el nombre de esta mujer de 49 años, una rubia californiana, eh, muy carismática, por cierto. Exuberante. Pero increíblemente enferma. Mentalmente. Matar a los dos uh -huh. hijos. ¿eh? No, no, Porque no. pensaba que estaban poseídos, eran zombies endemoniados. ¿Quién piensa así? Gente... Yo no sé por qué la uh -huh. gente desesperadamente busca la verdad donde no hay verdad. Cuando usted uh -huh. les muestra la verdad, no quieren saber. De, nah, nah. Todo el mundo dice eso, todo el mundo practica eso. Yo quiero ser original. Y se encuentran con este tipo de tonterías. No sé, yo digo, en el momento que alguien me dice, tus hijos están endemoniados y son zombies, lo mando a pasear como si ella, en este caso, ella era de la, mí, la enferma, no. una zombie, una enferma. No, es, es, ¿cómo es posible? Inocentes, oye, Estamos, no. ¿dónde, está el, ¿Dónde están los valores humanos? ¿Dónde están las convicciones? ¿Qué la ¿Se perderá con...? ¿Mm? ¿Lo del pasaje de la Biblia? ¿Cuál pasaje? ¿Se perderá el amor? ¿Cómo? Oh, el amor de muchos se enfriará, dice, en los es, últimos esa. tiempos. Pero algo es. sabemos, que hay muchos amigos nuestros cuyo amor no se enfría, nos escuchan continuamente a través de la gran sí. cadena, que bueno, y me mandan unas eh, recetas eh, para esto de la garganta y demás, y yo les agradezco su gentileza, porque realmente pero no debería importarles, pero tanto, se portan muy bien. Kamasutra número 15, número 5, pasaje 23.guión, ahí Ajá. está exactamente la intimidad, eso hace que desaparezca mucho tipo de enfermedad, Ajá. por la energía que uno gasta, pero no sé sí. yo, suda, etcétera, etcétera, saca, eso es lo saca, que le Saca todos los, eh, todos los males, los, sí, todo, una todo. especie de sauna humano. Pero no por una hora, dos horas Ajá. íntimamente y saldrá Es que hay un problema, Fernando. Ajá. y lo voy a dejar con este problema Púntese para conmigo, que usted hombre. entienda el dilema. Ah. Ah, me, me, ¿Me va a escuchar? Sí, lo escucho. Y, y con esto me despido de los oyentes. Hey. Este es el problema, y le voy a pasar el secreto. El autor del Kama Sutra soy yo. Ese fue. Qué va, ese fue el chiste del día. Mamita, ya voy a casa, voy a dormir, bye. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad. Bajo, bajo la, la conducción, conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio. Oh, oh. 12.80 AM y 97.7 FM Denver